0: Nochmal. Ja.
1: Jetzt klatscht es hier, Junge. Aber kein Beifall, <lacht> das sag ich dir.
0: <lacht> genau. Ja, zwei Ausschläge hat er gezeigt. Perfekt. Dann läuft es halt bei jetzt im Hintergrund. Super.
1: Das Schöne ist ja, du bist ja bei Enough Talk zu Gast. Und das Warmlabern kann eigentlich auch schon der Podcast sein. Denn es genau. geht ja um nichts. Ne? <lacht>
0: Und ja, genau deswegen bin ich auch so gerne zu Gast, ja, Wunderbar. weil ich mich null vorbereitet habe und auch nicht wusste. Das ist sehr gut. Ja. Ich,
1: ich wollte nämlich dich schon als Eröffnung fragen, ob du dich... Und Nö. falls du das getan hättest, hätte ich gesagt, dann hast du das Konzept der Sendung nicht verstanden. Aber du weißt scheinbar ganz genau, mit wem du es hier zu tun hast und hast alles ja, gemacht.
0: Ich hoffe doch. Ich habe meine Na, Hausaufgaben klar. gemacht. Nicht, <lacht> genau. Ja,
1: da gab es ja auch schließlich keine.
0: Nee, nee, nee. Und äh, man will ja auch keinen Stress machen bei einem schönen Hobby, ne? also
1: Genau, genau. das soll es ja, ja sein. Und ich merke eben auch, es muss mal wieder ein bisschen in stattfinden, weil aufmerksame Hörer wissen das vielleicht oder haben das vielleicht gemerkt, die letzten Sendungen waren mir tatsächlich ein bisschen zu geradlinig. Also das lag einfach daran... Ich hatte da ja sehr organisierte Gäste, ne, den Daniel vom Spätfilm und den Nils von der Cinecouch zum Beispiel. Hm. Und das sind ja hochprofessionelle, nach einem festen Skript durchproduzierte, äh, ja quasi schon Podcast-Produktionen allererster Güte. <lacht> und, äh, dann, Schlimm. Da, ich habe mich ein bisschen hin. Da gab es plötzlich sowas wie ein Konzept und plötzlich sowas wie ein Sendungsablauf. <lacht> Aber äh, Jens, das kann uns nicht passieren.
0: Nein, bitte nicht. Das, das ist ja der pure Horror.
1: Finde ich auch. Da, ganz schlimm, ganz schlimm. Also, wenn es jetzt nicht Nils und Daniel gewesen wären, würde ich sagen, wer macht denn sowas? Bei den beiden kann ich mal ein Auge zudrücken. <lacht> ja, weißt du ja. was? Komm, ey, dann sind wir jetzt hier einfach drin. Ja, komm. Dann dann, dann sage ich einfach jetzt mal schönen guten Tag, äh, willkommen zu Enough Talk, heute in einer neuen Sendung, mit dem man mich, Ahne sicherlich schon mal hat Quatschen hören, allerdings nicht äh, unter diesem Deckmantel, sondern woanders. Äh, Jens, wer bist du denn? Warum kann man dich schon mal mit mir gehört haben und äh, was soll das hier überhaupt alles jetzt, was wir hier tun? Uh, uh,
0: ja, hallo erstmal da ins Internet an alle Trump-Hater und Lover da draußen. Ähm, ja, wir haben schon einmal in einem, ähm, ja, in einem Telegramm für den Spätfilm zusammen aufgenommen. Da ging es um Die Geister, die ich rief, oder Scrooged auf Englisch. Und ja, ich glaube, das hat uns beiden gefallen und ähm, ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen ohne diesen, diesen groben Rahmen, den abgesteckt, mal ein bisschen quatschen.
1: Und vor Über allem auch ohne die Vorgabe, man müsse sich kurz fassen. <lacht> Denn wenn eins, also nicht, dass ich jetzt, ich weiß nicht, ob das nun hörbar oder nicht hörbar, gut oder schlecht oder was auch immer für Labels man da draufpacken könnte, was wir da im Spätfilm gemacht haben. Aber äh, wenn eins Gift ist für einen guten Enough Talk, dann kürze. <lacht> das, das ist ja schließlich hinreichend bekannt. Und ähm, ja, deswegen machen wir das einfach mal genauso, wie das hier von Anfang an eigentlich lief, mitten rein, keine Ahnung und wird schon irgendwie ja. und äh, wollen wir noch ein paar Sachen quatschen, auf die wir Bock haben, äh, jetzt nicht konkret irgendwie Besprechung eines Films oder eines Regisseurs, sondern einfach mal so ein bisschen durchgehen, was haben wir denn so gesehen, war das sehenswert, war das weniger sehenswert, äh, vielleicht schweifen wir auch mal zu ganz anderen Dingen ab, das äh, kann passieren, soll passieren, ist erlaubt. Ähm, ich bitte drum. Genau. <lacht> und insofern also auch, äh, falls irgendjemand jetzt plötzlich in der deutschen Podcast-Welt umhergeschwiffen ist und auf dieses ominöse Projekt namens Enough Talk äh, getroffen ist. Eigentlich haben wir die Kernkompetenzen jetzt im Intro schon so ein bisschen zusammengefasst. Falls also irgendjemand zum ersten Mal zuhört. Hier geht es um äh, popkulturelle machen, schafften und das war es eigentlich auch schon, also kein Anspruch auf Vollständigkeit, kein Anspruch äh, auf mehr als Halbwissen, aber dafür gute Laune und genau. äh, das äh, heute erstmal nicht mit dir, da freue ich mich sehr drüber, denn eigentlich unseren Online-Kontakt klar, wir müssen eigentlich mal zusammen quatschen und als wir uns dann bei der Second Unit 200 in Berlin auch schon persönlich getroffen haben, hm. war das eigentlich noch viel klarer, und äh, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber nun ist es endlich soweit und jetzt können wir einfach mal ein bisschen hier äh, durch den Abend smoothen.
0: Auf jeden. Im offiziellen Enough Talk. Ich freue mich. Äh, ja, danke nochmal für die Einladung und äh, ja, nachdem wir uns dann persönlich auf der 200, du hast es gesagt, kennengelernt haben, ja, der Christian hat die Leute zusammengebracht. Ein paar haben natürlich gefehlt, aber es war ein richtig guter Abend, ja und da hat man schon gemerkt, ne, die Wellenlänge, das passt so einigermaßen. Auf jeden und, Fall. Ja. Ich freue mich. Das wird ja. hoffentlich ein schöner Abend, bisschen über Filme und sonstiges quatschen. Ich habe schon überlegt, wie kann man das denn zusammenfassen, dass das das Hobby dachte ja oh, so digital-analog-Hobbies irgendwie, aber da gut, da fällt irgendwie alles drunter ne
1: ja irgendwie schon <lacht> audiovisuell aber, halt irgendwie ist ganz witzig ähm, du hast aber eben was gesagt und zwar äh, im offiziellen Enough Talk da fällt mir gerade ein ähm, nicht nur für Leute die vielleicht an die, an die ich mich eben gewandt habe, die das erste Mal hier eventuell einschalten, sondern auch für Stammhörer, dass ich irgendwie einen Change den es gab in unserem ja Konzept, wenn man das so nennen will, eigentlich noch gar nicht nach außen kommuniziert habe Wer Enough Talk schon eine Weile hört, gefallen sein, dass es früher äh, so seltsame Sendungen, die dann äh, Diverse Talk hießen, gab und äh, andere Sendungen Enough Talk hießen und andere Sneak Talk und andere Global Talk und andere Bonus Talk. <lacht> Von Bonus und äh, Global gab es sowieso nicht viel. Ist egal. Was war denn Global? Bitte?
0: Was war denn nochmal Global Talk? Ja,
1: global sollte eigentlich äh, zu internationalen Filmen sein, mit so Ach ein bisschen ja. Exkurs über das Filmland. Da habe ich aber ähm, ja mehrfach was geplant gehabt, was witzigerweise wird es aber in ein paar Wochen dann tatsächlich mal die nächste. Global Talk Episode geben. Ah. Ja, da ist was in Planung. Sowieso, äh, Wir haben ja mit, mit Planung äh, immer noch so ein bisschen hinterm Baum gehalten. Wenn ich hier runterrattern würde, was es alles an Planung gibt und was schon alles nicht zustande gekommen ist, da würden wahrscheinlich einige Leute sich totlachen, die, die uns eventuell sogar gern hören, wahrscheinlich weinen unter dem Gedanken, wie viele Sendungen hier es schon fast gegeben hätte. Aber äh, nichtsdestotrotz, ne, worauf ich hinaus wollte, da mehr Oh. Und äh, einfach aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, klar, also das Ding ist hier irgendwie mit, mein, mit meinem Co-Host René, damals irgendwie ursprünglich mal gelauncht gewesen und relativ schnell dann aber auch irgendwie ja nicht andere Wege gegangen, sondern eben auch zusätzliche Wege gegangen, weil bei ihm ging das einfach alles zeitlich nicht mehr so richtig und er wird halt nach wie vor mal im Podcast sein. Hm. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, es ist doch irgendwie auch Quatsch, wenn das Spin-Off in den Episodennummern äh, relativ bald schon droht, die eigentliche Hauptausgabe zu überholen. Und habe mich halt gefragt, <lacht> was ist denn Enough Talk eigentlich? Und ähm, so gern ich mit meinen beiden Co-Hosts ja mittlerweile auch Podcaste und so sehr das Teil des Ganzen ist und auch immer bleiben wird, äh, wenn ich die mal irgendwie zeitlich rankriege, so, weil äh, haben nach wie vor halt auch Bock, aber es kommt dann einfach nicht so oft zustande. Deswegen dachte ich, ey, Fuck it, ist doch egal, wenn irgendwie ausgiebig hier über Themen gesprochen wird und wir haben das ja eh so ein bisschen offener gehalten, wir sind ja nicht so der typische pro Sendung und Basta besprochen Podcast gewesen,
0: nee, nee, eben.
1: dann ist das jetzt einfach Enough Talk, also man kann davon ausgehen, wenn jetzt im Feed Enough Talk steht, spreche ich mit irgendwem, das können die festen Co-Hosts sein, das kann äh, ein gut gelaunter Gast wie du sein über Filme und es wird... Wahrscheinlich nicht unter zwei Stunden werden und äh, gern auch mal drei oder länger. Wobei ich ja den Rekord mit Tamino von damals äh, Fest Second Unit noch äh, der, daran zu kratzen, das wird schon schwierig. Das werden wir auch, glaube ich, heute zeitbedingt nicht auf die Reihe kriegen, mhm. aber irgendwann kommt da auch noch mal mehr.
0: Ja, bestimmt. War das Miyazaki oder? Genau, das war, das war die Miyazaki-Episode, ja, ja,
1: genau. wo wir obwohl bei, ja, obwohl Dankeschön. Obwohl beide von uns ja noch jeweils zwei Filme von Miyazaki nicht kannten, ähm, mhm. trotzdem dann äh, irgendwie viereinhalb Stunden oder fast fünf Stunden da über Miyazaki gesprochen haben. Äh, ja, das ist ja auch Ding. immer ein
0: halbes Gespräch über die Kindheit, ne? über die eigene. und
1: ja, ja das Witzigerweise kann ich... bei mir kaum, weil ich habe Miyazaki erst super spät entdeckt. Ist das von dir schon so Kindheitsding?
0: Äh, <lacht> ähm, ich glaube, nee, nicht wirklich. Aber Kindheit ist ja eigentlich immer ein großes Thema in seinen Filmen.
1: Ach so meinst du das ja, das ja, auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Und irgendwie verbindet, also mit Anime verbinde ich schon, also ne, Zeichentrick-Anime verbinde ich natürlich Kindheit. Und Miyazaki hat es, glaube ich, durch seine Filme geschafft, mich wieder ja so zurückzubringen zum zum Zeichentrick zum Anime weil in der Jugend habe ich das viel geguckt auch ne also über MTV und ähm, Vox damals ich vielleicht lief auch mal abends auf Sat 1 ich verwechsel das gerade aber ich glaube Vox oder Sat 1 dann auch irgendwie samstag nachts oder so auch dann Anime Filme und mit ähm, dem wandelnden Schloss da, da ist meine Liebe wieder neu entbrannt zu Animes. Und deswegen ist das auch einer ja, meiner cool. Lieblings-Miyazaki. Äh,
1: ja, ähm, sehr schön, dass das jetzt genau der ist, den ich immer noch nicht kenne. Ach, der
0: kennst Ah, okay. Mhm.
1: Das ist also von den Ghibli-Miyazakis, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Mhm. Ich habe dann, ähm, also bei während ich mit Tamino damals, das war vor dem Jahr ungefähr, die Episode gemacht habe, da kannte ich noch ähm, wie heißt er? Porco Rosso? Mhm. Ja, ich hatte gerade Profondo Rosso, aber das ist Dario Argento. Äh, nee, Porco Rosso, genau. Den <lacht> hatte ich noch nicht gesehen und das okay. ist doch, oder?
0: Porco Rosso, ja, ja, genau. Ich dachte mir nur gerade so, so, so Dario Argento als Zeichentrick. <lacht> ja, Schön im Kinderprogramm.
1: Ja, genau, genau. Wir wissen ja, dass also gerade in Deutschland Argento-Filme immer absolut unkritisch aufgenommen wurden und dann mhm. dementsprechend würde es natürlich total passen, den hier als Kinderfilm rauszubringen. Die Rotpalette ist
0: schon wieder leer.
1: Scheiße, ey, wir haben das Studio in den Ruin getrieben. Die sollten zeichnen und sind immer am Rot gescheitert. Ja, ja. also, äh,
0: Epoch ja. Rosso hast du jetzt dann aber jetzt nachgeholen können, oder?
1: Genau, den, den habe ich dann nochmal gesehen, ähm, fand hm. klasse. Ja, auf jeden allerdings Fall. Allerdings auch echt äh, recht schwer, ne? Also, dass ich meine, Miyazaki ist, macht ja jetzt nicht grundsätzlich komplett leichte Filme, hm. aber ich fand, äh, der hat schon echt stark das Gefühl von diesem, von diesem, dunklen Vorhang des Faschismus in Europa ja. während des, des Krieges und dann auch eben, der spielt ja zwischen den Weltkriegen und äh, so dieses Aufkeimen dieser dunklen Epoche, die eben die Menschheit dann so erwarten wird, hat er ja super krass eingefangen und ist auch wieder so träumerisch leicht. Ähm, ja,
0: und das Setting an der Adria ne, war das, glaube ich.
1: Das ja, war, super gut. Super gut, ich, ja. ja Ey, sowieso, ich habe ähm, halt eben letztes Jahr auch unheimlich viel Miyazaki geguckt auch für die Sendung und danach dann auch noch relativ viel, hatte auch äh, Letterboxd, pack, packt einem das ja so schön zusammen, ne war auch mein Top Director 2016, den ich mm -hmm. geguckt habe und seitdem, <lacht> ich hatte muss sagen, ich habe sowieso schon so, so einen Crush für so cheesy Himmel gehabt, ne <lacht> und seitdem <lacht> sehe ich halt man irgendwie in so der Golden Hour unterwegs ist und die Sonne irgendwie so kurz vor Dämmerung ist, sehe ich überall nur noch Miyazaki-Himmel, wenn die Wolken sich dann rutschen <lacht> und denke irgendwie gefühlt so alle zwei Wochen einmal, wenn ich gern Himmel gucke, ach, das könnte doch aus dem Ghibli-Film sein.
0: Ja. So jetzt in einem Flugapparat, wie auch immer der aussehen mag ne, und dann einfach mal ab dafür. Hm.
1: Genau, genau. Einfach abheben, alles unter sich lassen.
0: Ja, dieses Leitmotiv hat er auf jeden Fall. Das ist schon... Ist schon schön, ne? Mhm. Und zu Porco Rosso, ne? lieber ein Schwein als ein Faschist. Ich glaube, <lacht> glaub, das kommt ja. daher, ne?
1: Ja, genau, das ist auch irgendwie eine schöne, schöne Grundaussage des Ganzen, muss Oft, ich sagen. ja äh, Sowieso, also an Deepness fehlt es ja den Miyazaki-Filmen auch absolut nicht. Und äh, dementsprechend ist das auch wieder einer, der sich da einfach nahtlos einreiht. Mhm. Schon cool.
0: Ich weiß gar nicht, wer das aufgegriffen hat. Aber im Rahmen ne, so zwischen Spätfilm und Second Unit und ähm, viele andere Podcaster haben ja auch ähm, mittlerweile Nachwuchs. Und da kommt jetzt ja immer mal wieder so, so was ist die Frage auf, was ist ein guter Kinderfilm? Was macht ein mhm. Kinderfilm aus? Und ich, also mit Miyazaki ist man da, glaube ich, ich kann das jetzt nicht so richtig gut beurteilen, aber glaube ich, ähm, nicht sehr schlecht beraten. Ne? ja Mit drei, ich, ich bin eh der Meinung, ne, mit drei muss noch kein Kind Film gucken oder sowas, ne aber irgendwann gibt es dann ja den Kontakt zum Film, zum Medium und da ist ja. das bestimmt ein guter Einstieg.
1: Ja, ich, ich habe jetzt noch keine Kinder, irgendwann hm. mit Sicherheit, noch? und dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich mich dann frage, äh, ab, wann, ab wann ist es denn wohl so, was wird denn das erste sein, was man so seinem Kind zeigen kann? Und es sind ja alle immer so riesige Disney-Fans. Und ich glaube, bei mir wäre das dann aber doch auf jeden Fall auch eher ein Ghibli. Und ja,
0: mit Disney, da hat man jetzt vielleicht ein bisschen den Anschluss verloren. Also so geht's mir, glaube ich. Also ich hm. einfach, so dass du nicht, einfach klassisch gesehen hast. Ja, ja, klassisch mhm. Disney. Ne? Also ich habe jetzt mal Frozen nachgeholt zum Beispiel auch. Ja, kann man gucken. Also ist ein <lacht> gutes
1: gutes. <lacht> das ist nur das Schürze Fazit. Oh, komm mal gucken, ja. Komm mal gucken, ja.
0: <lacht> nee, also ähm, der hat Spaß gemacht. Ähm, und ich denke auch gerade für Kinder, die äh, es schätzen, wenn gesungen wird auch mal, dann äh, ist das sicherlich, sind auch die Neuauflagen äh, nicht verkehrt. Aber das, was sie gerade machen mit dem Realverfilmungen ihrer Zeichentrickklassiker, da habe ich irgendwie kein Bedürfnis, mir das anzugucken.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht meine Linie. Also ich habe mhm. ähm, die wirklichen Disney-Filme der letzten Jahre teilweise gesehen. Immer wenn ich so das Gefühl hatte, dass sie mich interessieren könnten. Also Wrecked Ralph habe ich zum Beispiel geguckt. Mhm. Oder den ich letztes Jahr wirklich sehr gut fand, war Zootopia.
0: Ah, stimmt, den habe ich ja auch gesehen. Ja, der war gut.
1: Ja, der hat mir richtig gut gefallen, nämlich sogar zweimal im Kino geguckt. Ähm, einfach, also zum einen, weil ich den unheimlich liebevoll gemacht und stark in seinen Ideen fand. Ähm, also allein wie diese Stadt designt ist. Und so, so kleinere Einfälle einfach, dass eben nicht so, wenn sonst sind ja Tiere, die irgendwie so anthropisch sind eigentlich immer gleich groß in Filmen. Das ist dann egal, da ist dann ein Hase so groß wie ein Zebra und ein Elefant irgendwie auch kaum kleiner. Aber in dem Film war es halt so, ja klar, eine Giraffe ist halt irgendwie größer als ein Lemming und dann muss halt die, das Design dieser Stadt dann auch eben so ein bisschen darauf angepasst werden. Und so kamen dann halt irgendwie auch schöne Spiele mit Filmzitaten zustande, wo sie dann plötzlich in diese Hamsterstadt oder was das ist, da eindringt und den, den, diesen Wieseldieb plötzlich so Godzilla-mäßig durch die Stadt stampft, weil er mm, halt einfach als ja. Hase schon viel größer ist. Und äh, die Züge mit den drei Türen, wo in drei Größen die verschiedenen Tiere rausgegangen sind. Und all solche Kleinigkeiten haben mir da total gut dran gefallen. Und äh, es ist halt aber auch, und das habe ich nämlich gemerkt, ich habe den das erste Mal, habe ich den im Oton gesehen, da waren halt auch eigentlich fast ausschließlich Erwachsene in der Vorstellung, so zwei, drei. Ähm, ja, vielleicht etwas jüngere Leute, aber das war eben halt auch in der Sneak. Wir können wir ja dann doch also schon eher so über 18. Ja, weil jetzt ja Sneaks grade, auch ab 18 sind.
0: Ja, sorry. Äh, Gerade o ne? Ich meine wenn es an Kinder gerichtet ist, ich glaube mittlerweile findet in der Grundschule ja schon im sporadisch der Englischunterricht statt, so einleitend. Mhm. Aber ich glaube, da
1: das du nicht glaub,
0: die, die kriegst du noch nicht da nee. wirklich rein in, in den englischsprachigen Filmen. Ich also was mein, ich
1: halt gemerkt habe, wenn ich mir zum Beispiel Superheldenfilme im O-Ton angeguckt habe, das da. ist einfach... Äh, so englischsprachige Familien, die hier einfach in der Stadt wohnen, dann das eben als die Möglichkeit genommen haben, zum Beispiel mit ihren Kindern irgendwie, was weiß ich, Captain America zu gucken oder so. Ne? Das waren dann nicht so ganz kleine Kinder, aber da hat man dann schon gemerkt, dass der O-Ton einfach für Muttersprachler tatsächlich auch genutzt wird, die das als Angebot eben nehmen. Aber naja, nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, es war halt eher ein Erwachsenespublikum, was sich totgelacht hat, weil halt eben auch unheimlich viele Sachen drin sind, die du ja eben mit einem gewissen Filmhintergrund, mit einem ja. Hintergrund und so erst raffst, ne? Die Breaking Bad-Zitate, die Spider-Man-Zitate, diese ganze Noire-Geschichte, die da noch so drin verpackt ist. Die, ja. die Subtexte mit Drogenkonsum und so weiter. Also ja, ne? die,
0: die zigpate anleihen ne? <lacht> genau, genau. War, war das eine, war das jetzt eine Ratte oder war das ein Pinguin?
1: Nichts von beiden, das war irgend so ein obskures Tier, was man nicht so richtig erkennt, also auf jeden Fall auch ein Nager, so ein ganz kleiner. Ja, ja, das, mhm.
0: ach ja, das das war, nee, ohne Mist, das war echt ein schöner Film eigentlich. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu Erwartungen gehabt.
1: Das kann sein, ja, das kann einem ja einiges kaputt machen. Ja. Oder äh, zumindest äh, ver verbittern, sagen wir es mal so.
0: Zumindest ist dann, sag ich mal, die, wenn man es auf Letterboxd ähm, durchgehend ähm, kontinuierlich bewertet, seine Filme und ich nehme ja schon die Ausnahme bei den meisten Dokumentationen, dass ich da irgendwie nichts zu sage, äh, von ja. Sternchenwertung ja. aber dann, ja, so richtig kann man ja nicht aus seiner Haut, ne, und dann fällt die vielleicht ein bisschen schwächer aus, aber, ja. Ich weiß ja, jetzt gar nicht, also so aus der Rückschau, aus dem Gedächtnis kramend, könnte ich gar nicht sagen, was ich da jetzt noch groß kritisieren würde in dem Film. Ja. Ich fand ich fand den sehr schön von der Geschwindigkeit her. Also der war super, super gepaced, würde man jetzt sagen. Mhm. Also ein richtig schöner Rhythmus. Ne? Und ähm, ja, ein ja. paar Klischees, die er erfüllt, aber äh, hat funktioniert äh, und war halt trotzdem ja war eine schöne Aussage. Ne? Auch die ganze Rassismus-Thematik.
1: Genau, das das kommt nämlich auch noch dazu, dass ich so als äh, humanistische Socke, die ich bin, dann natürlich auch äh, so diese Toleranz und diese, naja, sie war eben auch nicht so triefend eingewoben, aber es nee. war schon so eine, sei wer, du ohne so einen krassen Selbstverständnis-Pathos, der sowas dann auch oft gleich wieder kaputt machen kann hm. und irgendwie auch im gleichen Zug so, und du kannst erreichen, was du willst, aber äh, ohne dis, äh, pathos schwangere weil du Amerikaner bist und wir den American Dream leben, sondern sie musste halt auch echt brutal ackern, um erstmal das zu werden, was sie wollte. Ja, und und das dann war es so halt total scheiße erstmal, ne?
0: Ja, und das war, das war eigentlich ganz schön, ne? Du denkst so, du, die hat die Call of the äh, Wild oder was, äh, sie hat gehört, okay, in der Stadt kann ich alles, kann ich mich selbst verwirklichen, ne? Ich kann tun und lassen, was ich gerne möchte. Ich möchte Polizistin werden, dann werde ich Polizistin. Ja, und dann hat sie gemerkt, okay, dieses Klischee des, äh, ja, amerikanischen Traums, was es ja nun mal ist, ist, ähm, ja, nicht so ohne weiteres zu schaffen. Ja. Und, pardon.
1: Aber auch irgendwie nicht unmöglich. Das, also es war schon, hatte eine ja. gute Balance, was die Thematik äh, Wortfindungsstörung, nach Talk Trademark, betraf, wollte ich natürlich sagen, ah. betraf.
0: Ohne dieses Wort hätte ich nicht gewusst, was du mir sagen willst.
1: Ja, das ist häufig so, dass Menschen nicht wissen, was ich ihnen sagen will, aber mit Einsatz meines Körpers, was ja jetzt gerade nicht geht, kann ich mich meistens verständlich machen.
0: Dann holst du den Meinungsverstärker raus, oder was?
1: Ja, genau, genau. Bei mir ja. gibt es direkt auf die Fresse, das weiß doch jeder. Das ist ein Problem. Problem. Ja. <lacht>
0: ja. Geh weiter. Hallo Werner. Hallo. <lacht>
1: oh, genau. Sehr schön. So, also äh, ne, ich, ich bin heute irgendwie auf so einem, falls irgendwer uns das erstmal zuhört Film, ich weiß auch nicht. Also das ist zum Beispiel jetzt ein klassisches Intro bei Enough Talk gewesen. Man quatscht einfach erstmal drauf los. Ich will noch eine Sache loswerden, bevor wir so richtig durchstarten. Und das ist ein fettes, fettes Mercy an Lydia, weil wir haben nämlich eine Spende bekommen. Lydia, fette Sache, von der gesamten Enough Talk Crew. Ähm, ich sehe das wo gerade, wow,
0: krass. Das alles? Was? Das alles hast du von Lydia bekommen. Was siehst du denn? Nix.
1: <lacht> Jetzt war ich für einen Moment tatsächlich verwirrt. Nee, sorry. Ich dachte, du hast mich gehackt.
0: Achso, ja, alles nur,
1: ja. Nein, hey. also alles cool. Ähm, Siehst du, ne? So kann man sich dann direkt hier spitzfindige Bemerkungen aus dem Konzept bringen lassen. Und auch das ist enough. <lacht> das ist Lava ein Scheiß heute. Also so, vielen Dank, ne? Coole Sache. Ähm, das hat mich echt gefreut. Also da kam ja auch schon an Kommentaren und so von ihr öfter mal was und äh, viel Lob und äh, Anerkennung für den Podcast hört man natürlich immer gern und dann ist das natürlich auch nochmal äh, das Bonbon auf der ganzen Sache. Sehr cool. Was ich jetzt aber einfach, ich habe jetzt Zootopia mal abgewürgt, weil ich dachte, so da, zum Warm... Wenn du noch was hast, dazu kannst du natürlich auch gerne noch loswerden.
0: Ja, ich melde mich dann. Äh, nee, ich glaube Und ich glaube nicht. Du meldest die.
1: dich jetzt sowieso, weil, wie das <lacht> so ist, ich habe jetzt hier zwar keinen enough-talkschen Pust-Fragebogen oder sowas wie mhm. äh, unsere Kollegen, aber ah. natürlich würde ich natürlich schon gern von dir erstmal so ein äh, Wer bist du eigentlich? Und äh, einfach so im Sinne dessen, was wir hier tun, äh, wie würdest du dich denn eigentlich schmacklich, äh, vorliebentechnisch, äh, und dann jetzt, ne, das böse Wort, lieblingsfilm technisch äh, und von deiner gesamten ja Film, Serien, Pop Popkulturellen und so weiter Ausrichtung denn eigentlich einstufen und dass man hier mal eine Idee hat, was das eigentlich für einer ist, der hier so jetzt äh, mitquatscht.
0: Ach, du hast jetzt ja natürlich kein Multiple Choice vorbereitet, oder?
1: Ähm, wenn man Letter dann da rausrechnet, dann nicht, nein. <lacht> <lacht>
0: Oh, ja, schwierig. Ähm, okay, ich fange einfach mal an mit einem kleinen, einer kleinen Vorstellungsrunde. Ja, hallo, äh, mein Name ist Jens und ähm, man kennt mich vielleicht aus diesem Internet. Ähm, da heißt mein äh, Handel Mojo MojoMonkey und ja, ich bin dann auf Twitter und auf Letterboxd vertreten und ähm, ja, ich studiere in Bochum und ähm, ist dann was als Ausgleich zu der Naturwissenschaft ähm, habe ich halt nur dieses Hobby von ja den Medien sage ich jetzt mal allgemein und da hat sich dann immer weiter der Film hinaus herauskristallisiert und das hat dann auch dazu geführt dass ich ähm, nebenbei noch im Kino arbeite und als du dann gerade gesagt hast <lacht> gerade in den äh, O-Ton Vorstellungen siehst du oder hörst du auch ganz ganz schnell dann ähm, die amerikanischen oder englischsprachigen äh, Familien, das kann ich auch nur äh, bejahen. Also gerade dann äh, zu den O-Tönen, ja, da kommt nochmal ein ganz anderes Publikum, äh, unter anderem auch, äh, sag ich mal, äh, Leute oder Menschen, die äh, schwierig, also hörbehinderte Menschen, die dann einfach es schätzen, äh, dann einen Untertitel zu haben und sich dann auch mal den Film anzugucken.
1: Ah, also bei euch wird Omo gescreent dann, ja?
0: Ähm, nicht immer, also mhm. das ist dann abwechselnd, das steht dann auf der Homepage.
1: Ja. kann
0: man sagen, ist ein sehr, sehr schönes Kino, das ist die Lichtburg in Essen. Ähm, ja, da ist dann sonntags abends um 20 Uhr die Vorstellung, die ist dann auf Englisch, und der Montag komplett.
2: Mhm. Ja, ansonsten habe ich dann Konzept.
0: da ja, auf jeden Fall. Ja, und da habe ich dann auch mh, dann ja so ein filmisches Hintergrundwissen, was äh, jetzt ja ich würde sagen nicht profund ist, aber sehr breit gefächert. Und so gucke ich auch eigentlich meine Filme. Ähm, ich gucke mir alles an von ähm, alten Schwarz-Weiß-Schinken bis zu den neuesten heißen Scheiß. Äh, aber <lacht> <lacht> ich, ich bin da doch irgendwie wählerisch. Und gerade wenn man ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung hat, dann ähm, ja überlegt man sich das ja dann doch zweimal, ob man jetzt den Weg ins Kino äh, antritt, wenn man da auch noch arbeitet. Ne?
1: Jo, Wo man aber ja wahrscheinlich auch dann des Öfteren einfach vielleicht noch mal einen mitnimmt. So ja. vor oder nach der Schicht. Geht das?
0: Ja, das geht. Genau, das geht. Mhm. Ähm, obwohl natürlich die Schichten dann meistens so sind, äh, also wenn man früher Feierab machen kann, dann ist das das ein oder andere Mal vorgekommen. Äh, auch schön, da habe ich dann, dann einfach mal den äh, damals, ähm, okay, jetzt Filmfindungsstörung, ähm, der Film... Fütter mir mit, was, ich helfe dir. Ja.
2: <lacht>
0: mit Sandra Bullock im All Gravity. Ah, äh, ja. Genau. ein Tag, nachdem ich Gravity normal so im Kino gesehen habe, hatte ich eine Schicht, konnte dann früher Feierabend machen, habe ich mich direkt nochmal reingesetzt und dann in 3D. Und das war fast ein komplett anderer Film. Das war ja, krass. augenöffnend. Das war gut.
1: Das ist nämlich auch echt so mein Paradebeispiel für 3D. Also wenn es darum geht, dass ich, äh, ich ich habe Gravity mittlerweile dann auch, wo ich lange mich gefragt habe, ob das eigentlich funktionieren wird, einfach zu Hause auf einem 40 Zoll Fernseher mal geguckt. Mhm. Äh, hab dann schon versucht, so die Rahmenbedingungen, so wirklich Zimmer ganz dunkel, so, dass man also dieses dieses Ding, was halt im Kino sich ganz krass verbreitet hat, finde ich, äh, irgendwie so zumindest ansatzweise simulieren konnte. Hab dann eben auch gemerkt, der geht auch in 2D, es funktioniert schon. Aber das war halt wirklich, ich habe es genauso wie du empfunden, es war irgendwie was ganz anderes auch für mich, als generell einfach einen Film im Kino zu gucken mit Gravity. Also mir ist zeitweise wirklich fast schwindelig geworden, weil sich diese Raumorientierung, die dieses 3D so erzeugt hat, so stark auf mich übertragen hat.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, gerade am, am Anfang. Ne? Wenn, wenn sie dann nach dem ersten Eintreffen der Trümmerteile dann da hinausgeschleudert wird.
1: Das, oh ja.
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja, also ich bin auch kein Kritiker des Films. Ich fand den nämlich sehr, sehr fesselnd. Also der hat wirklich das, was du beschreibst, könnte ich so unterschreiben. Der war richtig, ja, auf dem Körper hatte er wirklich eine Auswirkung und <lacht> spannend bis zur letzten Minute. Mhm. Und, das war der Hammer. Also, und gerade wenn dann die die Trümmerteile einschlagen, dazu mit der bombastischen Musik äh, noch zeitgleich und du bist wirklich mittendrin und denkst dir, okay, was würde ich in dieser Situation gerade tun? Das war schon ein schönes Erlebnis,
1: ja. Einmal das. Und auf der anderen Seite hatte der für mich eben auch noch so eine Komponente. Ähm, das ist einfach für mich das absolute Extrem von so reißerisch, weil es ein Genre ist, was oft sehr, sehr reißerisch arbeitet, in dem Fall aber ja jetzt gar nicht, von so einem Survival-Genre hatte. Und zwar, also Survival ist ja halt häufig auch der Punkt, dass Menschen in einem Umfeld sind, in das sie eigentlich gar nicht reingehören. Also und das, das, da entwickeln sich ja dann die Probleme eben draus. Ob es nun bei so einem Ding wie Open Water ist, wo die halt plötzlich irgendwie da mitten im Ozean schwimmen und sich dann schwimmend am Leben halten müssen oder äh, Filme, wo es um Eiseskälte Kälte und Schnee geht und diese Witterung den Menschen dann eben es schwierig macht und sie dann gegen Ende droht in die Knie zu, auch immer. Das Umfeld ist ja halt einfach ähm, ja, sehr sehr ausschlaggebend für, für solche Filme, wo, wo dann eben der Kampf die, gegen die Umgebung eigentlich so zum Hauptinhalt wird. Und ich muss dazu sagen Universum, Weltall und diese, also, ne, in Häkchen Unendlichkeit ist ja nicht unendlich, aber es ist halt einfach eine Größe, die das menschliche <lacht> Hirn nicht greifen kann, ne. Aha, Und, ähm,
0: bist du Verfechter der hohl theorie oder?
1: Hohl, also ich, ich, ich kenne da keine großen Theorien, ich äh, bin halt davon, also mein Wissen ist, dass halt das Universum ungefähr so eine Ausdehnung hat, wie, also an Lichtjahren, wie halt es alt ist, ne, also so in alle ja. Richtungen.
0: Und, und, ich, äh, ich, äh, und es ja gut, das wird ja auch dann dazu passen, dass äh, es sich ja immer weiter ausbreitet. Genau. Ne? Ja. Deswegen, Sorry.
1: also ich weiß nicht, was, äh, ob das jetzt auch oder <lacht> ob es da tatsächlich etwas gibt. Äh.
0: Nein, nein, wegen der Hohlerde. Ja, also, ja, das,
1: äh, <lacht> ich, ich bin heute ein bisschen auf dem Schlauch. Ein langer Tag, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm. Ja,
0: ja. am Ende bist du wieder auf Linie
1: genau eigentlich ist die Uni, das Universum eine Scheibe ne und ja. äh, die Sterne sind die kleinen Chemtrails, die die zionistische <lacht> Weltverschwörung da reingepackt hat
0: ja. und Kameras wir werden ja, überwacht
1: genau. natürlich aber,
0: nee aber so. das, das zur lebensfeindlichen Umgebung ne zu diesem Survival Horror Aspekt also das es gibt ja kaum eine ja, lebensfeindlichere Umgebung als dann das Weltall.
1: Darauf wollte ich hinaus, dass es eben wirklich ähm, das absolute Maximum ist, was an so einem Setting halt geht und was ich eben dazu sagen wollte, so Universum, Weltraum und so weiter, stößt halt bei mir immer, ich weiß gar nicht, ob es Gedanken ist oder ob es eher so ein so ein Gefühl, was ich da und ähm, so eine Sprachlosigkeit in, in ange im Angesicht dessen, wie riesig und überwältigend dieses Ganze eigentlich ist, ne? Und mhm. das spielte so ein bisschen zusammen und als ich den Film so sah, ähm, habe ich die ganze Zeit dann irgendwann so ganz unausgesprochen einfach das Gefühl so gehabt, wie, wie heftig eben diese Spannung dadurch generiert wird, dass der Mensch eben an dem Ort dort ist, wo er am allerwenigsten ne? Also ich meine, man, man kann... Das nicht falsch verstehen, also Raumfahrt und so weiter ist die geilste Sache, die es überhaupt gibt, ne, also da verneige ich mich und bin völlig begeistert so, aber einfach äh, biologisch gesehen, ne, ist es ja nun so, wenn wir ins Weltall fliegen, dann geben wir uns zu 100% in die Hände von Technik, die perfekt sein muss, um uns dort schützen zu können, weil ja. technische Defekt heißt halt, dass wir da sterben, da oben, ne, und Weiß nicht, aus diesen ganzen Fakten entstand halt so ein total angespanntes, überwältigtes, träumerisch über die, über die Bestimmung der Menschheit und über das Dasein der Menschheit irgendwie sinnierend und schwelgendes Gefühl in mir. Und deswegen hat der Film mich einfach so weggeflasht. Mhm. Ich habe halt über tausend Sachen über über Evolution, über das Dasein der Menschheit auf der Erde und all sowas habe ich halt nach dem Film nachgedacht, obwohl das überhaupt nicht aktiv darin thematisiert wird. Ne? <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, aber nicht dabei, ne? da blieb ja keine Zeit.
1: Nee, da blieb wirklich keine Zeit. Da musste <lacht> ich irgendwie aufpassen, dass ich halt echt noch einen Atemzug mache und nicht ersticke, weil ich so angespannt war, weil ich es so spannend ja, fand.
0: Auf jeden Fall, ey.
1: Aber wir spinnen ja, weil... Nämlich, weil Sender Bullock mit einem Feuerlöscher durch die Gegend fliegt.
0: Ja, voll unrealistisch, ey. Ja, Scheißfilm.
1: Ja, <lacht> ähm. ja. Also
0: ja, also ich will mich da nicht ganz von frei machen, also dass ich, dass mich auch gewisse Sachen aus einem Film rausreißen können. Ne? Aber nach all dem, was man, also der Film hat ja bis zu der Szene hat er ja glaube ich eine eine Stunde Vorgeschichte und dass man sich an diesem Detail dann aufhängt, also bitte. Das ist ja nicht nachzuvollziehen, sage Sei ich. jedem
1: zugestanden. Also äh, Genau, ja. Ich denke mal, es gibt halt einfach auch ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, auf die man Filme guckt. Und ich bin zum Glück jemand, für den das große Ganze immer wichtiger ist als so einzelne Details. Ich habe das wirklich nie, dass ich irgendwie eine einzelne Sache so bekloppt oder so matt finde, dass ich dann sage, ey, mit dem Film, ich kann das jetzt einfach nicht mehr ernst nehmen oder ich, ich finde da jetzt einfach nicht mehr rein. Selten passiert das. Zum Beispiel <lacht> die letzten 15 Minuten von Ten Cloverfield Lane waren so ein Beispiel. Ähm, aber
0: Ja, ja, da war man ja vorgefahren so ein bisschen durch den Titel.
1: Schon, aber die Execution des Ganzen, das, nicht. das war wirklich ein Film, der ist für mich, der war, mh, sagen wir mal, 80% seiner Laufzeit für mich so solide 4 von 5 Sterne, vielleicht mhm. mit dem Herzchen und ist dann auf null abgefallen. Boah, Also echt? So, so, Wirklich so krass fand ich das. Also ich, ich fand es einfach so unfassbar scheiße, dass ich halt echt schon sogar überlegt habe, ob ich einfach dann einfach ausmache und es nicht mal zu Ende gucke, weil ich es nicht ertragen konnte.
0: <lacht> ähm, okay, kurz Spoiler für Ten Cloverfield, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich <lacht> Miep. <lacht> äh, bist du noch da?
1: Ja, aber okay. im Spoiler-Alert.
0: Ach so, ah, okay. Das hörte sich fast pro, ähm, nach irgendeinem Programmfehler an oder so. Okay. Mimip. <lacht> <Miep, miep. lacht> okay. Jetzt aber Spoiler ja. und so. Ähm, ich fand die das Ende also nach jetzt aus meiner Erinnerung ne, so als Kommentar auf diese auf die Frage ähm, spinnt ähm, der Herr Goodman gerade ähm, oder ist das wirklich nur eine ganz perverse Geschichte um quasi seine ja seine zwei Menschen da unten im Bunker zu behalten. Und ich finde, bis zu, bis zu dieser Auflösung war das ein richtig schönes Spiel, aber das ging ja dann ne, mit äh, in dem Bunker dann so weit, äh, dass sie quasi nur raus musste. Und ja, ja ich hätte es glaube ich auch geiler gefunden, hätte es dann aufgehört. Aber ähm, diese, diese Unsicherheit, gerade auch in den, in den ersten Minuten fand ich eigentlich ziemlich geil, weil äh, das hat ja dann auch ein bisschen gedauert, bis dann die Aliens kamen oder die Monster.
1: Und okay, ich fand es auch erst, als die dann da waren, mh. so mies. Also aber ja. das war Minuten, oder als sie dann draußen war.
0: Ja, also wie sie sich da befreit, das war echt ein bisschen lahm. Also das also ja, das war jetzt nicht so toll. Aber für mich hat's echt nicht so ganz kaputt gemacht, weil, ja, mhm. ich, ich, ich wusste, ich kannte die Antwort eh schon. Ob Klar. er jetzt spinnt oder nicht, also ja, ja dann zeigst du halt die Monster, ne?
1: Ich fand ja auch gerade das Konstrukt eigentlich, mhm. dass der Film es so macht, weil der Film eben komplett aus ihrer Perspektive erzählt ist, dass die, die Sicht des Erzählers einfach nicht wissen kann, ob das, was John Goodman da die ganze Zeit faselt, totaler Schwachsinn ist und er der kaputteste Verschwörungstheoretiker überhaupt oder ob es halt jetzt tatsächlich das Unfassbare passiert ist und irgendwie so ein Ausnahmezustand herrscht. Ähm, dadurch, dass wir ihren Blick haben, aber wissen, der Film heißt Ten Cloverfield Lane, entsteht da eigentlich ein ganz interessantes Spannungsfeld. Mhm. Und dieses ganze Psychothrill fand ich auch exzellent. Also ich finde sowieso Mary Elizabeth Winstead super. Ja. Äh, John Goodman ist auch einfach ein ganz, ganz großartiger Darsteller. Wo In ich der mir letzten Zeit hat sich echt
0: zurückgespielt. Der, der In der letzten Zeit hat sich echt gut zurückgespielt, muss ich sagen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich aus den letzten Jahren so von ihm alles kenne. Also jetzt in, in Anbetracht dessen, was er vielleicht alles gemacht hat und wann er vielleicht einen Hänger hatte, weil wenn du jetzt... Jetzt ist der mir gar nicht so bewusst.
0: Ähm, ich, einfach von seiner, von seiner Präsenz her ähm, fand ich, glaube ich, in den letzten Jahren kam er mir... Ähm, ja, so ein bisschen präsenter vor. Also, ich glaube, das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, war Kong. Da war er auch dabei. Skull Island.
1: Mhm. Ah, das Remake jetzt.
0: Genau. Ja, Ten Cloverfield Lane Ah ja, Trumbo. Sehe ich gerade, war da auch.
1: Watchlist. Der interessiert mich auch. Bei The Gambler <lacht> habe ich ihn noch gesehen. Hat er auch nicht die Riesenrolle gehabt, aber war auch schon ganz nice. Und äh, natürlich auch, ne, Coen Brothers. Inside Lewin Davis.
0: Oh ja. Ja. Wie fandst du also, den eigentlich?
1: Ich fand den auf jeden Fall gut, aber irgendwas hat mir.
0: Ja, ich, ja, würde ich auch sagen. Ich fand den auch echt nicht schlecht. Ähm, mhm. Vor allem, jeder Song wird schön ausgespielt und ähm, okay. Hilfe nochmal kurz, wie heißt die, wie heißt der nochmal die Hauptrolle?
1: Oscar Isaac, meinst Oscar du? Isaac, Oder äh, genau. im Film.
0: Ja, nee, Oscar Isaac, den Schauspieler. Hm. Ich finde ihn ja klasse. Ne? Also den der... habe ich da so ein
1: bisschen entdeckt, muss ich sagen, durch den Film.
0: Mhm, ja.
1: Und seitdem ja. voll auf dem Schirm. Ganz, ganz großartiger ja. Darsteller.
0: Auf jeden Fall. Der hat das richtig gut gemacht. Und der spielt da so ein Arschloch und Loser. Das ist echt perfekt. Und dann, dann gibt, du denkst, er spielt so, seine gesamte gute Seele liegt nur in seinen Songs. Ja. Und dann er kriegt einfach keine Chance.
1: <lacht> nee, das Ding ist ja, ist er würde so sie gut. kriegen. Und das fand ich eigentlich am interessantesten, was so diesen Drama-Aspekt des Films betraf. Es ist halt eigentlich ein Film über jemanden, der eigentlich alles haben könnte, aber sich komplett immer nur wieder selbst im Weg steht. Und jedes Mal, wenn es irgendwie klappen könnte, ich meine, er hat ja zig Leute, die ihm helfen. Er hat zig Leute, die ihm was irgendwie vermitteln wollen, die ihm irgendwie Plattengigs, die ihn als Sessionmusiker buchen wollen und so weiter. Ja, und stimmt, er er ja. hat einfach, er hat diese Arroganz, aber irgendwie vielleicht nicht bis ins Letzte das Zeug dafür, tatsächlich der große Singer-Songwriter zu werden, als den er sich selber aber immer sieht. Und deswegen ist es irgendwie so ein, ich, ich finde es gibt zu wenige Filme über das reine Scheitern ein ganz großer Film über das Scheitern und vor allem über jemanden, der komplett an sich selbst scheitert. Weil die Welt würde es ihm eigentlich erlauben. Vielleicht ein bisschen kleiner als die Brötchen, die er backen will. Hm. Aber allein dieses Zugeständnis will er nicht machen und geht deswegen halt komplett unter. Und das hatte irgendwie was, muss ich sagen.
0: Ja, so die, was mir da einfällt, ist, wo du sagtest, die Tonaufnahme. Genau, dass er sich da echt zu fein für vorkam und ähm, ja nicht nicht dabei geblieben ist. Ach ganz schwierig, ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ja, das passte. Auch dann die die Einfahrt der äh, die Ausfahrt, ne, von wegen man weiß vorher aus einer Geschichte, aus einer Anekdote von ihm, ja, da ist wahrscheinlich ein uneheliches Kind von ihm. Und auf der Rückfahrt ja. sieht die Kamera <lacht> zeigt die Einfahrt. Entschuldigung, äh, die Ausfahrt. <lacht> Und das Auto fährt straight dran vorbei und du denkst, okay, ja. das passt. <lacht> Wieder Chance vertan. Ja,
1: genau. Und äh, das, das, das passte soweit. Also, lange her, ich habe den, da muss er relativ frisch auf Blu-ray draußen gewesen sein, da habe ich den gesehen. Und ähm, das ist aber so das, was mir eben in Erinnerung geblieben ist. Also seine Performance war grandios. Ähm, mhm. Wie Arschloch er teilweise war, aufgrund seiner Arroganz, war grandios. Die Musik war teilweise auch grandios und äh, was mir vor allem auch so also zum Thema sich im, im Weg stehen, sich selbst im Weg stehen, auch sich mehr oder weniger fast eingebrannt hat, also ich, ich bin kein Riesenfan von dieser Singer-Songwriter-Musik, eine Musik, die ich irgendwie jetzt ausmache, wenn sie läuft oder so, also wenn die Songs Herz und Gefühl haben, dann kann ich mich da glaube ich auch ganz gut reinfallen lassen und es sind wirklich einige Songs dabei, die ich richtig klasse fand in dem Film, und dann hat er ja diese, diese, dieses Ding, er will sich diesen Manager da vorstellen und das kommt vor, ich, ja. vor diesem Gig und kommt da rein und dann lässt der Typ ihn halt spielen und er packt halt wirklich so den sperrigsten und unkonsumierbarsten <lacht> Haupt im Repertoire hat aus und spielt ihm den vor und dann sagt der Typ halt auch einfach und du merkst halt, es geht gar nicht um seine musikalischen oder seine künstlerischen Qualitäten. Es geht einfach darum, dass der Typ mit Musik Kohle verdient und einfach sowas nicht brauchen kann und ihm sagt, ja, okay, es ist, ist gut, aber du bist Komm, kein Star, ne? Ja, ja. lass mal gut sein. Ja. Und dann, ich habe halt ja, so gedacht, hat, ey, hat er ja hätte. Also sag, sag.
0: Er hat ja, glaube ich, schon die die Augen so verzogen, als er gemerkt hat, oh nein, jetzt kommt er da mit seiner Klampe und will mir was vortrellern. Also, ich glaube. <lacht> Der musste ja erst dreimal gebeten werden, damit Oskar Essig ihm ja auch das eine Lied, wo er wirklich sein Herzblut reinsteckt, vorspielen konnte.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja. Aber ich, ich dachte zu dem Zeitpunkt, also vielleicht war es auch nur mein Geschmack, aber ich dachte echt so, ey, jeden Song, den du in diesem scheiß Film bis jetzt gespielt hast, hättest du jetzt spielen können und er hätte den Typen umgehauen und jetzt spielst du das. <lacht> da, da, da wurde mir das echt so, also vielleicht war es nur mein Geschmack, aber da wurde mir das für meine Wahrnehmung des Films einfach klar, dass der Typ sich komplett selbst im Weg steht. Mhm. Ja, schon nicht schlecht, aber ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch, hat es auch daran gelegen, dass das der erste cohen film ich glaube seit ganz langer Zeit oder vielleicht sogar überhaupt war, wo nicht Roger Deakins die Kamera gemacht hat. Und Uff. Also der hatte halt einen anderen Look als die ganzen cohen filme vorher. Ja, ja, ja. Das ist, das ist mir halt aufgefallen. Also wenn, ähm, wenn ich mir so das mal angucke, was die gemacht haben, die haben halt vorher, haben die True Grit, der ja sowieso halt viel gelbstichiger einfach aufgrund des Westerns war. Serious Man, Burn After Reading, das waren die Filme davor. Und ähm, die hatten irgendwie alle, Serious Man nicht unbedingt, aber alle anderen so eine, Wärme und so diesen Dickens hat irgendwie immer was Warmes so in seinem Kamerastyle oder was Organisches, nennen wir es mal so, es muss gar nicht unbedingt warm sein. Mhm. Und bei Inside Louis Davis, ich weiß auch gar nicht, der, ich bin da eigentlich überhaupt nicht so wählerisch, ne aber der wirkte für mich so digital kühl, was so ein bisschen im Kontrast zu diesem Setting auch stand, in dem es spielte und der Zeitepoche, in der es spielte, wohingegen die anderen Kohn filme so bitter und zynisch sie teilweise auch sind, oder zumindest sarkastisch und schwarzhumorig, ähm, immer so eine organische Greifbarkeit in den Bildern hatten. Aber vielleicht ist es auch nur mein Empfinden gewesen und ich wollte ihn auch auf jeden Fall nochmal gucken.
0: Also was mir hängen geblieben ist, ist, dass ähm, das war ja auch, spielt ja im Winter, ähm, genau. ähn ähnlich wie dann True Grid Also True Grid hat warme Farben, aber gerade in den am Lagerfeuer, ne? Sag ich mal, ansonsten ist da ja auch, ja, karge Landschaft. Auch gerne mal, ich finde, also ich mag den richtig gerne, den True Grid. Also fantastische Kamera. Ähm, und bei Inside Louis Davis war das immer so ganz leicht, also es hatte so einen, so einen leichten Schimmer. So als wäre das so äh, ein Müh zu überbelichtet. Weißt du, was ich meine? So so traumwandlerisch ja.
1: wirkte das Ganze. Genau, es hatte fast so was Schwebendes, so, mhm. ein, so ja. ein weichzeichner Ja, genau. mhm.
0: Ja, auch sehr schön, auch äh, mal was anderes. Das ist mir aber auch sofort aufgefallen.
1: Ja, ich würde auch heute gar nicht mehr sagen, also damals war ich vom Look einfach nur erstmal wertfrei überrascht. Und ähm, der Film, also ich muss sagen... Äh, von den neueren Coens, ich fand auch Hail Caesar nicht so toll. Das ist übertrieben. Ich, ich habe den gern so weggeguckt, aber die Coens haben irgendwas zwischen fünf und zehn Filmen bestimmt gedreht, wo ich sagen würde, die könnte ich legen. Also mhm. Lebowski sowieso. Mhm. Ich finde auch Barton fink ganz, ganz großartig. Mhm. Fargo ist klasse. Die, die Älteren sind sowieso eigentlich alle total gut und ähm, selbst auch von den neueren Serious Man fand ich auch ganz großartig. Der ist klasse, und, ja. ja
0: Der wird doch immer besser. Je mehr man den guckt, je öfter habe ich das ja, Gefühl.
1: Und äh, da habe ich auch schon gemerkt, dass er noch mehr gezündet hat mhm. und irgendwie auch so eine ganz eigene und interessante Stimmung hatte. Der Trailer naja. ist
0: fantastisch. Kennst du den? Oder dann, ja, wo er dann, er, wo er er dann im Takt, also es gibt ja die eine Szene, wo er von seinem, äh, wo er äh, gegen seinen, er ist ja glaube ich Dozent an der Uni und genau, und äh, er wird dann gegen die Tafel geschlagen mit dem Kopf und dann wird der, ich glaube, da ging das so gerade los, dass dann im Takt mit dem Schlag immer so äh, Szenen dann aufkamen und dann aus dem aus dem, aus dem Film gezeigt wurden. Du hattest eigentlich keine Ahnung, worum es in dem Film geht, aber die Stimmung wurde perfekt eingefangen.
1: Ja, das sind natürlich die schönsten Filme also, eigentlich. Äh, Trailer meine ich. Mhm. Ja, ähm, den kenne ich jetzt nicht, aber der Film ist halt äh, auch. No Country for Old Men fand ich auch super und Grandios, aber auch, ja. auch so die Unbekannteren. Zum Beispiel, also. Ich mag das Wort unterschätzt nicht, weil was soll das bedeuten? Aber zu wenig Aufmerksamkeit von den aus der Cohen-Filmografie bekommt definitiv The Man Who Wasn't There.
0: Oh ja. Den habe ich aber auch, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Ist noch gar nicht so lange her. Drei Jahre, vier Jahre.
1: Mm. Einen groß großartigen äh, Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Ja. Schöne Na Naja, also das sind alles so Filme, die würde ich jederzeit wieder gucken. Und gerade so mit den letzten, wie gesagt, ist übertrieben, wenn ich sage, dass ich da meine Probleme mit hatte, weil True Grit, Inside and Davis, Hail Caesar, die fand ich alle gut. und Aber bei True Grit und Inside and Davis habe ich das Gefühl, die könnten mir, wenn ich vielleicht mit einem anderen Fuß aufgestanden bin, wenn ich irgendwie vielleicht mehr Bock auf das jeweilige Genre, wie zum Beispiel eben dieser Spätwestern da bei True Grit habe oder einfach, wenn irgendwie andere schauen stehen, Könnten die mir noch deutlich besser gefallen, deswegen habe ich mir die beide dann auch einfach, obwohl ich jetzt nicht megamäßig angetan war, nochmal irgendwie ins Regal gestellt und warte auf den Tag, der dann kommt, <lacht> wo ich dann da mal wieder hingreife.
0: Ach, du hast du nur Jeff Bridges nicht verstanden.
1: <lacht> das würde ich sogar gar nicht ausschließen.
0: Boah, das ist so hart, ey. Ja, du duschelt ja. sich da hin zurecht
1: tatsächlich richtig einen in seinen Bad, ja. wenn man auch nur betrunken ist. Ne? Mm -hmm. ja. Na. Ja,
0: ich mag den recht gerne. Also ich habe auch so eine Schwäche für diese ähm, ja, Spätwestern. So von den klassischen John Wayne äh, Western kenne ich gar nicht so viele, sehr wenig sogar. Und ja, ich bin dann echt mit den mit den äh, Italo und äh, Spätwestern aufgewachsen, sag ich mal.
1: Ja, und ich glaube, da hat sich nämlich bei mir zwischen True Grit 2010, als ich den dann auch direkt gesehen habe, äh, weil Coens drauf stand, hm. und heute, wo ich zumindest also zum Italo-Western und zum Spät- und Neo-Western äh, also wirklich aber auch erst so in den letzten drei, vier Jahren immer mehr Zugang gefunden habe und jetzt auch so weit bin, dass ich auch so Perlen suche oder mir dann tatsächlich auch irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie Listen an Dingen, die man mal gesehen haben sollte und so weiter, mal auschecke und gucke, welche Filme da für mich in Frage kommen könnten. Und das war damals eben noch nicht so. Da hatte ich einfach noch noch gar keinen Hang zu Western. Und da war für mich cohen der Grund, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass selbst, also ich hatte so wenig mit Western am Hut, dass ich gar nicht so richtig drauf geachtet habe, ob ich da eigentlich einen guten Film sehe, sondern dass ich gar nicht ganz oberflächlich bereits in das Setting richtig reinfinden konnte. Ne? Und dann ja. haben natürlich die vielen guten Daten weil ist ja nicht nur Jeff Bridges, es spielt auch Josh Brolin mit und äh, ich glaube, Domol Gleason rennt da auch noch irgendwo rum in einer kleinen Rolle, ne wenn ich mich nicht irre. Oh, uh, das
0: kann sein. Auf jeden Fall mit Damon in einer auch sehr coolen Rolle. Ach ja,
1: stimmt. Der, der hat ja auch mal mitgespielt, genau. Ähm, ja, Matt Damon, ne? Mit Damon! <lacht> <Matt> Damon.
0: <lacht> ja. ja, der weißt hat auch du, eine ähnliche Intelligenz. Mit
1: eigentlich, mit Matt Damon.
0: Boah.
1: Worauf sich da Team America. Ja. Sieht
0: nicht. Ich glaube, da muss man muss man es glaube ich in den zeitlichen Kontext setzen und vielleicht wurde Matt Damon gerade da als äh, weiß ich der der heiße ähm, Star in Hollywood gehandelt. Es ging ja darum, dass die ganzen Hollywood Stars ähm, irgendwie Kim Jong Il Uh, auf jeden Fall den dritten Weltkrieg verhindern sollten und allen voran Matt Damon und vielleicht war er gerade da in einem Jahr der heiße Scheiß und naja Denkbar. <lacht> ich, ich glaube die äh, South Park Macher brauchen da nicht viel um sich äh, einfach für einen guten Gag <lacht> oder halbwegs guten Gag dann mal auf eine Person einzuschießen also ich glaube das ging da recht schnell
1: ja und irgendwie hat man ja auch gelacht oder zu verstehen was es sollte
0: auf jeden Fall <lacht> ah. Haben Sie schon mal ge Nein. ich habe, glaube ich, alles gesehen in meinem Leben. Ich äh, muss nicht mitmachen. Haben Sie gesehen, wie ein Mann seinen eigenen Kopf isst? Nein. <lacht> dann haben Sie nicht alles gesehen. <lacht> oh.
1: What? Oh, ey, mir ist eigentlich fast nur noch die Kotzszene im Kopf geblieben, aber. <lacht> <lacht> die war schon mächtig.
0: <lacht> Oder? Wie sie, wie sie ihn dann tarnen wollen, als, als äh, ich weiß es nicht, so politisch äh, unkorrekt als, ich weiß nicht, Iraker, Irana, irgend irgendein. Ähm, Irgendein Land im, im Nahen Osten und hat der da einfach so, so, so Bartfusseln im Gesicht kleben und du denkst, oh mein Gott. <lacht> 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 Wie können die das? <lacht> ah. Ja, ist schon, wenn man darüber über politische unkorrekte Sachen lachen kann, dann ist der herrlich, der Film.
1: Ja, ich, ich muss den auch mal wieder sehen. Also, der war schon echt ziemlich bekloppt.
0: Ja, nee, aber ich weiß leider auch nicht, wo das herkommt. Müssen wir mal den Daniel fragen. Der weiß doch sowas. Ja, der bestimmt.
1: kennt doch alle Fun Facts, das stimmt. Also genau. Daniel, klär uns mal auf. Daniel wird wahrscheinlich sowieso jetzt schon einen Kommentar geschrieben haben, weil du zu Frozen nur und nicht, dass es ein absolutes Meisterwerk ist. Und äh, da wird sicherlich schon bevor er, falls er überhaupt zuhört, an diesem Punkt angekommen ist, der erste Kommentar auf enoughtalk.de gelauncht sein, Ach, der uns daran erinnert, dass man Frozen eben nicht nur gucken kann, sondern dass es ein <lacht> absolutes Meisterwerk ist.
0: Also wenn er noch lebt und die Halsschlagader noch nicht geplatzt ist, schreib's in die Kommis. <lacht> genau,
1: immer rein damit. Genau. So, soviel also zu deiner Vorstellung, in der wir genau bis äh, du arbeitest im Kino gekommen sind. Zweiter Versuch. <lacht> was zeichnet denn deinen Film, Serien und so weiter Geschmack aus? Guckst du überhaupt Serien? Weil das kann man ja über Letterbox nicht stalken und da bin ich jetzt völlig im Dunkeln.
0: Uh, ein letztes Geheimnis, was aufgedeckt wird. Ja, ich, hot, hot. Ja, ich gucke Serien. Ähm, entweder also eigentlich nie alleine. Eigentlich mhm. nie. Ähm, eigentlich sage ich deswegen, weil Fargo gucke ich tatsächlich auch dann mal alleine und da freue ich mich jetzt schon, weil da ist jetzt ja die dritte Staffel kommt ja jetzt raus. Übrigens ja. auch mit der Mary Elizabeth Winstead. Ja. Guckst du das auch gerade?
1: Ich gucke es nicht gerade, weil ich kann Serien nicht mehr mit einer Woche warten und dann insgesamt die Staffel über zehn Wochen gucken. Ach, okay. Äh, das, das kann ich nicht mehr. Ich warte so bis sagen wir mal acht von zehn draußen sind hm. und dann in meinem normalen Serientempo brauche ich dann für so eine zehnfolgige Staffel so zwischen einer und zweieinhalb Wochen bei Fargo wohl eher einer also zumindest wenn sie so gut wird wie die ersten zwei Staffeln
0: hey waren klasse ja das
1: die stimmt. waren super ja
0: ähm, ja also ich bin da noch nicht so geschädigt ähm, ich gucke gerne wobei ich kann es glaube ich gar nicht so genau ähm, eingrenzen weil die letzten Serien die ich geguckt habe da war die waren quasi durchgelaufen und ähm, da habe ich mich dann mit meiner Freundin oder mit meinem Mitbewohner dann hingesetzt und dann haben wir dann halt eine Folge nach der nächsten geguckt und manchmal auch mal zwei hintereinander. Mhm. Also das ist mir nicht, das ist mir nicht fremd diese Art des Feri Serienschauens, aber ich hol ich jetzt da nicht rum, wenn es dann auch mal zwei, drei Tage oder eine Woche Pause ist dazwischen. Ja. ja. Aber zurück zur Frage. <lacht> ja, ich neben Fargo habe ich jetzt abgeschlossen Westworld.
1: Mhm, die die Serie. war ja auch ein dicker Hype letztes Jahr.
0: Ja, auch viel zu spät jetzt erst geguckt, ne? Und ähm, ja, aber äh, meiner Freundin und mir wir, uns hat's gefallen. Ähm, dazu kann ich nur den Abspann Gucker Podcast empfehlen. Äh, die haben das schön aufbereitet und ja, ich würde mich da, glaube ich, genau dazwischen irgendwie einsortieren. Also ich mochte das Konzept über alles andere. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel davon verraten, wenn du es selber noch nicht geguckt hast. Und jetzt auch mit Western-Setting und ich weiß, Science-Fiction gefällt dir auch. Ähm, das, ist eine, das ist eine schöne Symbiose, sage ich mal, was sie da erreicht haben. Also das ist ein... Das kann man sich sehr gut geben. In und wieder ist es fragt man sich, warum zum Teufel haben die jetzt diesen Nebenstorystrang in so einer Kürze erzählt und warum haben sie nicht, sag ich mal, vor ein zwei Folgen einen Fakt etabliert, der dann später aufgegriffen wird? So ist es dann manchmal, dass ähm, eine Geschichte am Anfang der Folge eingeläutet wird und am Ende der Folge gibt's schon den Payoff und danach hast du nie wieder, hörst du nie wieder was davon. Das ist sehr fragwürdig, gerade da, gerade weil das halt eine Serie ist, die nicht halt das Monster der Woche zeigt, sondern über ähm, die gesamte Staffel die Geschichte erzählt. Also ja, das haben ist ja die meiner Meinung nach heute
1: schon fast, also diese, diese Frage überhaupt, weil es gibt ja eigentlich schon wirklich fast überhaupt keine Serien mehr, also bei, bei diversen ist es dann noch so, dass über dem großen, Plot, tatsächlich noch so kleine Subplots pro Episode passieren, so Akte X Style, die dann auch in den späteren Staffeln dann schon irgendwie diesen großen Verschwörungsplot hatten, aber mhm. immer noch das Monster of the Week. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden Serien heute fast durchweg anders erzählt. Ne? Nicht, Alles angefangen
0: Tots, mit Sopranos, glaube ich. Ne? Also die haben das, glaube ich, mit äh, eingeläutet. Prove me wrong, ich weiß es nicht, aber ich <lacht> das war... War, glaube ich, einer der Ersten, die das gemacht haben.
1: Mhm. Ähm, ja, das, die, da die kann ich nicht die gesehen. werden mal genannt. Ja, ich habe aber Sopranos noch gar nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Mach das mal. Ich, also, was ich nicht erwartet habe, war, dass es dann doch etwas, also der Fokus liegt einfach auf den beiden Familien. Und mit beiden meine ich dem Privatleben des Toni Soprano und halt La Familia, die Mafia. Und dieses Wechselspiel der Privatperson und wie er sich in den beiden Familien bewegt, das ist die Serie. Und das ist auch wirklich ähm, ja, man irgendwie wachsen einen dann doch die Charaktere ans Herz und du bist echt dabei und siehst sie einfach ähm, ja, aufwachsen und sich mit der Situation arrangieren und das wird natürlich dann ja, es ist auch so ein bisschen Aufstieg und Fall. Ähm, in der Mafia.
1: So. Da auch viel von, muss ich sagen. Es ich habe am Anfang
0: ein bisschen zu viel erwartet. Es ist okay. schon ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Aber Das muss
1: gar nicht schlimm sein, ehrlich gesagt. Also ja. ich finde, so, so, bisschen, so ein bisschen äh, rumgesope und äh, überspitzte Dramaturgie und äh, dann äh, doch äh, zusammenkonstruierte weiter, das darf es ruhig geben. Also das ist für mich gar nicht so das Problem, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, es ist schon schön, also das, da kannst du dich auf was freuen.
1: Ja. Und da hast du ja. ja auch
0: genug Staffeln.
1: Genau, ist <lacht> nämlich immer so der Punkt, ähm, momentan, ich nehme so einiges mit, was derzeit läuft, wo ich einfach bei den, bei den ersten Staffeln gemerkt habe, dass ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe. Mhm. Also sei es eben Better Call Saul oder Far, ja, wo warte ich noch drauf, dass da was kommt. Puh, weiß ich nicht so, also viele der Netflix-Serien fand ich tatsächlich auch ziemlich gut. Auf Amazon gibt es auch ein paar schöne. Und bei HBO ist eben immer das Ding, die sind halt auf keinem Streaming-Dienst, den ich nutze und kosten aber halt sau viel Geld. Mhm. Und ich habe auch kein Sky oder so. Deswegen äh, habe ich mir bis jetzt da nur mal True Detective gekauft und war da auch überaus angetan von. Aber oh, ja. ansonsten nicht Einblick, was HBO-Serien betrifft. <lacht> Thema Soap. <lacht> True Blood habe ich mal ein paar Staffeln geguckt, ne? <lacht> das fand ich auch ja, in den ersten da ich zwei. Die erste. Ja, die ersten zwei, die fand ich auch wirklich auf so einem ganz, ganz äh, stupiden äh, Blood and Tits and äh, Teeny-Drama-Level, fand ich die und irgendwie ganz Ja, genau, und Vampire, ganz wichtig, fand ich die ganz ja. unterhaltsam.
0: War es auch und auch, der, auch das, der Titelsong war richtig geil.
1: Ja genau, stimmt, da gab es ja diesen Vorspann, wo dann noch Leute da irgendwie getauft werden und ja. äh, von irgendwelchen Predigern und so, so diesen, diesen Südstaaten-Rock-Song, ne? ja, ja. Der, der war ganz cool, der, vor, gute Vorspann haben HBO-Serien sowieso immer und ähm, ansonsten aber ja, ist das immer so, dass ich dann denke, okay, ich, ich möchte das sehen, ich möchte das auch gerne legal sehen und äh, dann ist, muss man halt immer mal gucken, dass man irgendwie so die Blu-Rays mal günstig schießt und das ist zumindest bei Sopranos, wovon die Blu-Ray-Box rausgekommen ist, glücklicherweise, mm. die auch anscheinend, soweit ich zumindest informiert bin, im Originalformat rausgekommen ist, nicht wie ja. The Wire, wo sie plötzlich eine 16 zu 9-Fassung aus einer 4 zu 3-Serie hey, gemacht haben.
0: Sagt sag da nichts gegen. Habst du mal gesehen, wie die die überarbeitet haben?
1: Ich sag da erstmal nichts gegen, äh, weil die haben ja auch äh, nicht da das Bild beschnitten, sondern erweitert. Das ist ja halt irgendwie genau. schon so de, die Sache dabei. Insofern. Ähm
0: Und was Sie der, der Serie dann doch mal an Leben eingehaucht haben dadurch, glaube ich. Also ich, ich muss zugeben, ich kenne das nur in 16 zu 9, mhm. The Wire. Aber ich halte The Wire, also es ist im Moment meine Lieblings, also auf Platz 1 meiner Serien. Sagen wir es doch, ja. wie es ist. Es ist klasse. Kennst du die? Hast du gesehen?
1: Da bist du auch nicht der Einzige mit. Also ich habe davon bis jetzt nur zwei Staffeln gesehen. So ein bisschen auch äh, einfach aus der Not heraus, weil es war, als es früher Watch Ever noch gab. Und Ach so. Da war ich halt so anfangs mal, auch hm. also bevor in Deutschland Netflix gelauncht ist. Und die hatten halt ganz entgegen den Deals, die es heute gibt, wo Sky also wirklich exklusiv den den HBO-Kram streamt, die hatten halt auch äh, HBO-Serien im Angebot. Oh. Und da hatte ich dann damals eben True Blood gesehen und äh, zwei Staffeln The Wire gesehen. Und äh, was war es denn noch? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas anderes von HBO auch noch. Auf jeden Fall, ähm, die erste Staffel fand ich richtig, richtig, richtig mhm. Also auf so eine Art, dass es irgendwie, ich hatte diesen Ansatz in der Art und Weise noch nicht gesehen. Weil Oft wird ja so Polizeiarbeit und Undercover-Arbeit und Beschatten und Ausspionieren und so weiter halt total stilisiert und dynamisch dargestellt. Und bei The Wire ist es ja so, dass man eben das genaue Gegenteil zu sehen kriegt. Und dass man eben zu sehen kriegt, dass das, was hochgradig ist, unglaublichen psychologischen Druck auch bei sämtlichen Beteiligten auslöst. Und ja, es ist einfach super geil gezeichnete Figuren. Ähm, auf beiden, beiden Seiten. Ja. Wollte
0: ich gerade sagen, auf beiden <lacht> Seiten. Du hast, also es ist so ausgewogen erzählt und du, also spätestens nach, ich weiß nicht, nach der Hälfte der ersten Staffel weißt du in etwa, wo der La Hase langläuft. Du hast nämlich, du kannst dich ganz schwer positionieren. Du kennst beide Seiten, ja. die auserzählt werden und du siehst einfach nur das Dilemma, in dem sich, Polizei und in denen sich die Gangster bewegen. Und ich sag dir, ja, Staffel 2 hat einen etwas anderen Ansatz. Die ähm, kenne ich
1: auch. Aber hm.
0: danach geht es wieder, wieder ein bisschen klassischer, wie man es so aus Staffel 1 gewohnt ist, sage ich mal. Hm. Und dann geht das noch weiter bis 5, glaube ich, waren das, oder? Ja,
1: 5 gibt es, genau. Ja. Hm. Ich, ich will die auch auf jeden Fall noch mal zu Ende gucken, weil es war nämlich schon so, dass ich mit diesem anderen Ansatz nicht klar kam beziehungsweise dass irgendwie so ein ambivalentes Gefühl in mir ausgelöst hat. Ich fand einmal den Perspektivwechsel total geil, dass wir da plötzlich nicht mehr die ganzen Hauptfiguren aus der ersten Staffel im Vordergrund haben, sondern dass es plötzlich um eine ganz andere Figurenkonstellation geht und wir eben und das macht The Wire auch ziemlich geil plötzlich in eine ganz andere Welt so einen Eindruck kriegen oder Einblick wieder kriegen. Wir haben ja so diese Drogenpusher, Hood Gangster so in der in der ersten Staffel und eben auch total viel Fokus auf den ganzen anderen Cops. Mhm. Und ähm, in der zweiten Staffel ist es ja so, dass die sich auch so ein bisschen auseinanderdividiert haben und wir plötzlich voll in diese Schmugglerwelt dieser abgeranzten Hafenarbeiter und äh, Mehr so in so eine irische oder irische Einwanderkultur, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre, ähm, reinkommen und reinrutschen und im Endeffekt plötzlich eine komplette, die nur so Teilüberschneidung hat, äh, erstmal sehen. Ich mochte die aber dramaturgisch nicht so gern wie die erste. Also irgendwie hat mich die, ich fand die erste deutlich interessanter. Und ja, du bist der erste, also du bist nicht der erste, du bist der, einer von ganz vielen, die mir sagen, ja, die zweite ist eigentlich auch der Hänger der Serie und eigentlich geht es dann so gut wie mit der ersten weiter. Und die fand ich echt, ja, wirklich, also brillant ist nicht übertrieben. Deswegen werde ich die auch auf jeden Fall mal weiterschauen.
0: Die Brillanz steckt eigentlich darin, dass die das Bild was du was gezeichnet wird in der ersten Staffel, es wird einfach erweitert oder verfeinert. Und äh, in Staffel 2 werden trotzdem also ja, die fühlt sich etwas sie fällt etwas raus aus dem aus dem Gefühl der gesamten Serie. Passt aber dennoch ins Bild, weil also Baltimore wird dann immer weiter gezeichnet und ja, es ist halt sag mal ein anreiten, es ist halt eine Stadt mit großem Hafen und dieser Import Export Struktur und ja, also die Geschichte wird erweitert um ein weiteres Kapitel und ja, jede Staffel hat ja so ein Oberthema, ja. sag ich mal, was dann die Menschen und auch die Stadt an sich einfach prägen. Mhm. Das ist so toll gemacht, also da, <lacht> da hat man, man bekommt richtig ein Gefühl dafür, was es heißt wohl in dieser Stadt zu leben. Natürlich immer noch durch eine Serie. Man kann das halt nicht verifizieren, aber man denkt, man hätte ein Gefühl dafür bekommen. Und das hatte ich, und das glaube ich. Das ist ja die Kunst. Das gibt's vorher so noch nicht. Ja, ja, das hatte ich vorher noch in keiner Serie.
1: Dass du wirklich die perfekte Illusion. Ja. Nicht mehr das Gefühl hast, dir wird eine Geschichte erzählt, sondern du bist einfach in dieser Welt komplett mhm. und, äh das ist schon echt eine coole Sache. Und äh, wenn das geschafft wird, so eine ganz eigene Welt aufzumachen, von der du auch einfach das Gefühl hast, du tauchst in sie ein und weißt, wie sie tickt. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Gedanke dabei. Das ist schon eine sehr, sehr große Leistung, muss man auf jeden Fall sagen. Deswegen. Ja. Also ich, ich war, glaube ich, ähm, weil ich eben so begeistert von der ersten Staffel war, bin ich, glaube ich, mit der zweiten ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen damals und habe die dann doch sehr schlecht dargestellt, auch in meinem kleinen Review dazu und so weiter. Ich, heutzutage würde ich das, glaube ich, ein bisschen milder angehen und einfach ganz offen an die dritte, vierte, fünfte dann irgendwann mal rangehen demnächst.
0: Ja, mach das mal. Also da, da, da gibt's <lacht> die Zeit ist definitiv nicht falsch investiert. Da gibt es andere Serien, die du eher pausieren kannst.
1: Ja, also ich meine, blöd gesagt, ne, wenn ich es wenn günstig angehen will, ich <lacht> Man kriegt also The Wire äh, Season 1 bis 5 auf DVD gebraucht für 23 Euro. Ja, also, aber äh, das ist noch Blu die... Blu-ray ist halt 3. geiler. Also genau. Was mich jetzt nicht in dem Sinne stören würde, weil ich halt auch die ersten zwei Staffeln in dem Format gesehen habe. Ne?
0: Mhm. Ist ja auch ursprünglich in dem Format erdacht. Also von daher, das ist schon... Ja. Kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Ja. Ich glaube, da mache ich demnächst mal mit weiter. Und wenn ich das super geil finde, dann kann ich auch immer noch die DVD-Box wieder verkloppen und kann irgendwie nochmal holen. Ähm, wird ja irgendwie Gründe haben, dass in relativ vielen Listen, die ich schon mal so gesehen habe, ich fange schwer von Listen an, eigentlich ziehe ich mir gar nicht so viele Listen rein, aber es passt jetzt gerade <lacht> irgendwie, dass dann also The Wire wirklich als eine der, wenn nicht die gelungenste Serie überhaupt ja. gewählt wurde.
0: Die kommt auf meine Liste
1: direkt drauf auf die Liste. Ich habe es hier mal auf die Merkliste gesetzt, die DVD Box. Ja, <lacht> ja.
0: manchmal es auch das äh, Angebot der Blu-ray Box wie bei Amazon Italien oder was. Muss man ja. mal überprüfen, ob es dann englische und vielleicht auch die deutsche Tonspur, wer es möchte, drauf ist, aber das kriege ich mal mit ein, zwei Klicks raus.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich, was den Baltimore-Slang betraf, das ein oder andere Wort tatsächlich so, dass man nachgucken musste. Mhm. Urban Dictionary ist dein Freund. ne? Ja, ja. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was es da für Slang-Begriffe gab, aber die hatte ich selbst äh, mit jahrzehntelanger US-Hip-Hop-Erfahrung und so weiter <lacht> teilweise noch nie gehört. Und ähm, ja, das da muss ich dann schon mich so ein bisschen einhören, aber... Das, das ging so weit dann auch schon. Und ähm, ich weiß nicht, es liegt, glaube ich, teilweise auch gar nicht einfach so eine Leute wie Lance Reddick zum Beispiel. Der redet halt immer total komisch, ne? Egal, ob der jetzt irgendwie das Script von The Wire gerade vorträgt oder ob der irgendwie in äh, The Guest den, äh, den, den Sergeant spielt oder in Old Boy am Remake am Anfang kurz am Tisch sitzt, das ist egal, der redet halt immer seltsam. Wo so ein cooler typ ist. Ach,
0: das ist der Großgewachsene, ne? Genau, der Detective oder Lieutenant Daniels. Ja, genau.
1: genau. Ja, Wobei kennst, man,
0: ja das, das war auch ein freudiges Wiedersehen, ja.
1: <lacht> Wobei man Bank noch viel schlechter verstehen kann in The Wire.
0: <lacht> Aber er erzählt ja nicht so viel, ist nicht so schlimm. Findest du nicht? Verwechsle ich den gerade? Oh oh.
1: Bank war doch auch über die ganze Laufzeit dabei. Ach, das war sein, der das war der
0: Kollege von vom Lalti, genau. Ja, genau. Ach, wenn du Fuck verstehst, dann...
1: <lacht> dann ist die Serie selbsterklärend, genau. Genau.
0: <lacht>
1: ja, sehr cool. Aber also wirklich, ähm, können wir auch mal, wenn das jetzt hier eigentlich schon klar ist, dann mal so als Empfehlung aussprechen. Ist halt echt ein geiler Ansatz, was die Polizeiarbeit betrifft. Also mhm. so penibel erlaubt das, glaube ich, auch nur eine Serie, das Ganze darzustellen weil du, du kriegst ja mit, wie die über Wochen erfolglos da auf irgendwelchen Dächern sitzen, um irgendwie den falschen ja. Moment von diesen äh, Pushern da abzuwarten und es klappt und klappt einfach nicht und dann gibt es weiter. In, in der Art dargestellt habe ich das, glaube ich, in Filmform überhaupt noch nie gesehen und wenn dann, was Geheimdienstarbeit betrifft in A Most Wanted Man von Anton Korbein.
0: Ah, stimmt, ja, ja gute Parallele. Ich muss sagen, ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut, weil äh, ja, das äh, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig an, aber es ist überhaupt nicht langweilig inszeniert. Also, dass diese Polizeiarbeit, der die wird so fesselnd beschrieben, obwohl ja, wie du sagst, nicht viel spektakuläres passiert, aber du bist halt so investiert, weil die Charaktere durch die Charaktere wirst du halt da reingezogen.
1: Und auch ganz schnell, also das geht im Lauf der ersten Staffel unheimlich schnell, weil es, es liegt ja auch so ein Fokus auf deren Eigenarten und ähm, du, du siehst sie eigentlich die ganze Zeit dabei, wie sie ihren Job ausüben, aber sie sind halt nicht so Genre-Platzhalter, wie das, was ich gar nicht verurteilen will, oft halt in so knallharten Genres, wo halt ein Klischee das nächste jagt und die sind einfach nur funktionell, um den Plot voranzutreiben, sondern es sind halt Menschen, ne, die alle so ihre Backstory haben, die man alle auch privat kennenlernt mhm. und dann eben, wie du sagst, voll investiert ist. Allein in der ersten Staffel die Geschichte, wo Kima da angeschossen wird, also was so als Cliffhanger am einen Folgenende dann mal kommt, wie krass ja, ja. gespannt ich war, wie es weitergeht und gehofft habe, dass mit ihr alles cool ist, weil ich sie als Figur schon so ja ins Herz geschlossen hatte eigentlich, weil sie immer so geil den ganzen Schofi und macho assis <lacht> Sprüche gedrückt hat die ganze Zeit. Es also ist schon echt äh, sehr geiles Writing und äh, früher hatten ja so Seriendarsteller immer den, den ungerechtfertigten Ruf, eher so Zweite Liga zu sein oder Dritte, was Schauspiel betrifft. Nicht in der betrifft. Serie,
0: ja. Auch die Einführung von dem Lester Freeman. Erinnerst du dich?
1: Ich muss gerade mal... Der, Ach so, genau. Also von den... Genau.
0: Mhm. Genau, der der eingeführt wird und du denkst, was ist das denn für ein schräger Vogel, weil er quasi so kleine Kommoden baut, die man nach... Also dann feilt er da stundenlang, um sich die Zeit zu vertreiben, an so einer Spielzeugkommode, die man sich nachher ins Puppenhaus stellen kann. Mhm. Und du denkst, okay, was ist das für ein... Und dann ja, also still und heimlich ähm, entwickelt er sich dann, blüht er immer weiter auf weil plötzlich dann was anderes zu tun bekommt und der entwickelt sich dann auch zu einem meiner Lieblingscharaktere so. Das ist schon... Cool, cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt bin ich auch selber wieder angefixt. <lacht> In geht's weiter.
0: Ja, ist ein schönes Ding. Ja, also, es gibt ja einige Rosinen, die man sich da noch rauspicken kann. Ähm, aber ich gucke auch nicht nur äh, Kritiker- affine Serien, sondern ähm, ja, mit meinen Mitbewohnern gucken wir uns auch gerne dann mal Walking Dead an, äh, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn da wieder das Gleiche passiert wie in den sechs Staffeln davor. Aber
2: hey, <lacht> es macht Spaß,
0: wenn die Zombies <lacht> dezimiert werden. Also, naja, so ein bisschen das ist ja auch Guilty die Pleasure. Ne? Ja, <lacht> genau. ja.
1: Was heißt Guilty Pleasure? Ne? Ich, ich finde halt, es muss halt auch nicht immer Dieb sein und man muss sich irgendwie auch erst rechtlich dafür rechtfertigen, dass man irgendwas, was nun keinen vermeintlichen Anspruchsstandards standhält, dass man das eben abfeiert. Aber ich wir sitzen dann wirklich
0: auf der Couch und dann, dann das ist so Hate-Watching irgendwie. Das kann doch nicht deren Ernst sein, ne? Schon wieder, ne? Oder, ah, oh, gleich passiert bestimmt das und das. Oder dann am Anfang werden immer Wetten eröffnet. Ja, der stirbt, nein, die stirbt und so weiter mhm. und Ah, ja, es ist ich, aber unter, es ist einfach unterhaltsam. Das ist ja.
1: eben so die Sache und dann äh, passt das ja auch so weit. Also ich, ich, merke halt bei mir, ich bin auch, was heißt auch, ich glaube, du hast irgendwas in die Richtung vorhin gesagt, also noch nicht so lange auf die Serie gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das irgendwie so verstanden hatte, dass du auch jetzt noch nicht so lange wie der Filmfan bist, Serien auch guckst oder war das falsch?
0: Ach, was interessiert mich mein Geschwätz vor gerade? Keine Ahnung. Ja,
1: gut, also ist auch wurscht. Also bei <lacht> mir ist es ja so, ich habe erst... Äh, <lacht> sehr, sehr schön, das ist die beste Einstellung. Hier. Ich habe erst, ähm, als Breaking Bad auslief und die mhm. ausgestrahlt wurde, habe ich mich irgendwann mal dann doch breitschlagen lassen, mal mit Breaking Bad anzufangen und habe so ein bisschen... Oft ist ja so das Ding, wenn man von irgendwas das erste Mal Kontakt hat, dann ist man halt einfach enorm geflasht und ähm, das war bei mir dann eben Breaking Bad, also Serien war für mich halt früher immer so Sachen, die halt immer im Fernsehen laufen und die man halt mal einschaltet und mal nicht, ist egal, weil halt sowieso einfach quasi jede Woche ein günstig produzierter Kurzfilm mit einer eigenen Geschichte ausgestrahlt wird, mhm. bei Akte dann so ein bisschen anders, das habe ich auch damals quasi so in Echtzeit geguckt ähm, dann aber gegen Ende so ein bisschen den Faden verloren, als es eigentlich schon erstmalig so ein bisschen in diese linearen Erzählungen mit übergeordneten Plots und so dann eigentlich abtauchte die Sendung und dann, weiß ich nicht, Lost war halt ein krasses Ding, das habe ich damals Boah. halt auch so verfolgt ne und Ey, das habe
0: ich geguckt als das quasi durch war, weil das wollte ich mir nicht anschauen dieses eine Woche warten. Ja. Da sagen ja auch viele, das gehört einfach dazu, ne? Das Spekulieren im Internet und so. Und äh, ja, irgendwie habe ich da halt nicht mitgemacht, aber ich muss sagen, also wenn jemand nach der dritten Staffel abschaltet, dann hat er das Beste gesehen.
1: Das ist halt so die Sache. Also ich, ich kann das überhaupt nicht mehr rational beurteilen, weil ich, ich war halt früher einfach äh, sechs Staffeln gibt's, ne?
0: Ja, Und gefühlt, ja. Ich
1: hab, ähm, Fühlt sich an wie Acht. Die erste dann damals noch so mit einem Freundeskreis einfach im Fernsehen geguckt, ne? Das wurde auf Pro 7 ausgestrahlt. War halt <lacht> lineares Fernsehen? Ja, genau. Weil, also wirklich, das fand ich aber cool, ne? Weil das ist was, das machst du halt heute auch nicht mehr. Das das war uns halt wirklich montags bei dem Kumpel getroffen haben, haben halt mhm. äh, so den Nachmittag durch zusammen Mucke aufgelegt. Und um Viertel nach acht kam Lost. Und dann haben wir halt Lost geschaut zusammen. ne Also es war ein cooles Event so, ne? Auf das man dann, als es dann die krassen Cliffhanger immer gab und so weiter, sich dann relativ schnell auch äh, dann so gefreut hat, dass es halt wieder Montag ist, ne? Das muss man der Arbeitenbevölkerung erstmal erzählen, ne? Freude, <lacht> dass wieder Montag ist. <lacht> Aber äh, aus anderen Gründen eben. und das War, war halt noch Schulzeit
0: cool. bei dir oder warst du gerade raus?
1: Äh, nee, das da war ich. War ging das los 2004 ne da war ich ja dann zwei Jahre raus da habe ich dann schon hm. und da habe ich das auch ganz gut in mein in meine Planung immer so weit untergekriegt da ja. bin ich jetzt voll im Jahr verrutscht muss ich muss jetzt mal nachgucken ja 2004 war die erste Lost Staffel genau kam dann 2005 in Deutschland und dann habe ich noch ähm, das Jahr gewartet und habe die Zweite Staffel dann auch noch auf Pro7 angefangen und als die dann durch war, dachte ich, nee, das geht gar nicht. Es gibt in den USA schon die dritte. Her damit, ne? Also irgendwie, was weiß ich, damals Rapid Share oder wo man sich den Kram halt hergeholt hat. Staffel gezogen.
0: <lacht> Im Lichtspielhaus Rapid Share.
1: Genau, das das Lichtspielhaus, der, der, der russische Piraterie-Hoster ihrer Wahl, ne? Und ähm, auf die Art und Weise habe ich dann jedes Jahr halt auch Lost dann die neue Staffel noch geguckt. Also ich habe dann in einem Jahr mal zwei gesehen, weil ich dann die deutsche Ausstrahlung und die aktuelle US-Fassung eben gesehen hatte. Ja, und dann war das wirklich so dieses ein Jahr warten, Lost geht weiter und dann einfach äh, echt gucken, wie du sagst, im Internet irgendwie spekulieren, nur geflasht sein. Und im Endeffekt war es soweit, dass ich, als es dann dem Ende zuging, dachte ich, okay, irgendwie geht's jetzt vorbei. Aber die Zeit war einfach cool mit Lost und diese Zeit war irgendwie lost und nicht, dass das Ende viele Leute verärgert hat, weil dann ja rückwirkend alles keinen Sinn gemacht hat und beliebig ist, sondern so diese Leute, äh, dieses Fiebern aufs nächste aufs nächste äh, Episoden oder Informationsfragment, was vielleicht irgendein Mysterium löst, auch das Fiebern auf die nächsten fünf Mysterien, die aufgemacht werden und so <lacht> und äh, ich, ich bin ja halt so auch so, so, so ein Mystery-Junkie und so ein äh, mindgame, surreal, äh, also fast süchtig nach solchen Geschichten. Deswegen, das Rätsel ist für mich oft spannender als die Auflösung und so habe ich das eben auch bei Lost gesehen und habe einfach die Einfälle gefeiert, die die hatten. Also wie ich irgendwie bei die werden rückwärts vom Sofa gefallen bin, das war halt echt äh, totaler Abriss damals, weil ich einfach nur dachte, what the fuck, was, was haut ihr da raus? Ne? Und, ich glaub, ja, und genau dann denkst das, doch, was okay,
0: eben ja? du dir, okay, gleich. Er erzählt kurz
1: genau das was was dem Lindelof Vibe oft so vorgeworfen wird so dieses äh, Selbstzweck Mystery und völlige Beliebigkeit das hat mich irgendwie gecatcht daran und äh, mhm. das Ende war dann auch das war für mich irgendwie eher so ein so ein Abschluss so meines Lebens, ne also das Ding ja so ganz hochgestochen, weil ich habe ja die Jahre meines Lebens auch was anderes getan, als Lost zu gucken, aber ich denke mal jeder, der mal eine Serie intensiv über ein paar Jahre verfolgt hat und Fan davon war, der weiß halt, was ich meine und bei Lost wissen sicherlich auch viele, was ich meine, ja und insofern, das, das war so dann das, der erste wirklich große Serien-Event meines Lebens irgendwie.
0: Ja, kann ich ähm, kann ich verstehen. Also ich habe das ja auch mitbekommen, dass die halbe Welt Lust guckt. <lacht> ähm, aber als ich dann eingestiegen bin, ich glaube, da lief das Ende gerade. Dann kriegt man das ja auch schon so ein bisschen mit. ne? Und dann hat man das vielleicht, äh, am Anfang glaubst du es ja nicht. Du denkst, okay, das ergibt alles irgendwie Sinn. Aber wenn dann auch in der, in der fünften Staffel immer weitere Mysterien aufgeworfen werden und wenig, wenig aufgelöst wird, dann, dann dämmert es einem doch so ein bisschen. Und wenn dann wieder, also ich sag nur, die anderen kommen, mhm. die anderen, anderen, <lacht> anderen Teil 3, dann, nee, also, ja fand ich dann doch ein bisschen enttäuschend. Das Aber kann ich hatte, auch voll
1: verstehen. Das kann ich voll verstehen, weil, wie gesagt, bei mir war es eher das Event dahinter und äh, so Teil der kollektiven Wahrnehmung und äh, Abfeierung und Diskussion zu sein.
0: Ja, das das hat dieses wöchentliche ähm, Fernsehen dann ja doch geschaffen, ne? Dass dann ab, nachher am Tag darauf äh, im Büro oder in der Schule oder im, im Hörsaal darüber diskutiert wird mhm. ähm, und äh, ja alle den, auf dem gleichen Stand sind man sich nicht noch vergewissern muss, ah, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Ähm,
1: ja, ja, da, da gab es letztens auch mal einen schönen Artikel, ich weiß nicht, ob wir den beide gelesen haben, ähm, wo es wirklich um das Thema ging, dass Diskussionen über Serien kaum noch möglich sind, weil der eine sagt, ich bin schon durch, der nächste sagt, ey, bitte nichts spoilern, hm. ich hänge mittendrin, der dritte sagt, ist doch eh alles scheiße, ich bin nach der ersten Folge ausgestiegen und, äh, ja, damals war halt der der gleiche Wissensstand einfach garantiert und so gab es halt zwingend eine Diskussionsgrundlage für das ganze.
0: Ja, genau. Nee, ich weiß, welchen Artikel du meinst, der wurde auf Twitter, glaube ich, geteilt.
1: Ja, genau, das hat einfach mal drauf geklickt. Ja. ja.
0: Nee, stimmt, also da ist dann vielleicht, aber dafür hast du jetzt die die, die große Auswahl.
1: Genau. Und ja. ich finde auch viele Serien, die ich sehe, durchaus hochwertig und lohnenswert. Mhm. Da muss ich schon sagen. Nicht nur US-Zeug, also ich bin auch, so wie ich halt eben auch am deutschen Filminteresse habe, interessiert mich halt auch, was zum Beispiel irgendwie hier so passiert.
0: Schön da dort.
1: Das ist ja keine Serie, ne? Das ist ja... <lacht> Weiß ich auch nicht, was es ist. <lacht> so. <lacht> das ist halt, äh, ja, Treppenlift, Kino, ne, oder Fernsehen. Aber nicht immer. Es gibt auch ja schöne Ermittlerteams und schöne Episoden. Es hat zum Beispiel, äh, fällt mir ein, weil ich gerade Rambok gesehen habe. Von Marvin Krenn. Den muss ich auch noch gucken. Hm? Schöner deutscher Genrefilm. Marvin Krenn, der ja nicht nur Rambok, sondern zum Beispiel auch Blutgletscher gemacht hat, ne, so ein Öko-Horror-Ding. Beide ziemlich cool, der hat auch mal Tatorte gedreht. Mhm. Der eine hieß. Oh, warte. Kaltstart, genau. Und der war, also, das war ein richtig, richtig schönes Genreteil mal. Also nicht so, ich, ich finde, man muss ja zwischen Thriller und Krimi noch einen Unterschied ziehen. Und mhm. das war eher so ein Nach Vorbild von Enemy of the State und Heat, so ein so ein richtig. Kopfthriller äh, thriller so mehr oder weniger. ne? Mhm. Und äh, das das war einer äh, mit Wotan Wilke Möhring, der ja auch äh, sporadisch mal Kommissar ist. Und ja, stimmt. Ja. Dann hatte er noch einen gemacht äh, von dem Münchner Ermittlerteam. Und der war auch, also zeitweise wirklich stark zwischendurch, weil da so ganz surreale Sequenzen drin waren. Da ging es irgendwie darum, dass auf dem Oktoberfest, und das muss irgendwie 2015 gewesen sein, glaube ich, ja genau, beim vorletzten Oktoberfest, das wurde dann auch zum Oktoberfest ausgestrahlt, dass da irgendwie ein paar Typen unterwegs waren, die äh, mit hier ähm, wie heißt das nochmal, GBH oder so, diese pa Party- ketaminartige keine Ahnung, also auf jeden Fall mit irgendeinem so Chemo-Zeug, da die Leute irgendwie auf Trip geschickt hat in den Bierzelten mhm. und ähm, das hat er also mit seinem eindeutigen Hang zum Genre-Kino daneben auch entsprechend in Bilder gepresst also hm. schon ab und zu darf da mal einer ran, sagen wir es mal so <lacht> und äh, ich meinte aber eher jetzt so eine Sachen wie zum Beispiel Satire-Serien oder oder einfach irgendwie coole nicht Sachen wie den Tatortreiniger.
0: Ja, aber das ist ja auch, das ist wirklich so ein, auch wie so eine schöne, so ein schönes Glanzstück, sage ich mal. Ich mag den auch sehr.
1: Ist auch ein Unikat, das, da gebe ich dir völlig recht. Also ist, glaube ich, für mich das Beste, was ich zumindest gesehen habe, was derzeit so im deutschen Fernsehen läuft. Weil ja, die Drehbücher ich, Ja, sind so viel einfach Fernsehen gucke ich halt Liga. leider
0: nicht. Aber ja, die Serie ist ähm, wirklich sehr schön. Also was, was die da alles aus Schottie und einfach diese Prämisse rausholen, mhm. ist echt phänomenal. Also da, die, die sich da teilweise richtig aus. Und das ist, was macht einfach Spaß mit anzuschauen.
1: Mhm. So. Definitiv. Und, äh, ich gucke auch mittlerweile den Tatortreiniger, wenn er auf Netflix landet, ne? Also so also viel zu Fernsehen gucken halt, ne? <lacht> Also Ich gucke ga guck halt gar kein Fernsehen, ne. Also absolut ausnahmslos nichts, ne. Und wenn ich halt Serien gucke, die, wo ich dann eben auch gern mal Serien aus dann halt auf irgendein Streamingdienst oder ich krieg zu Ohren, dass die cool sind und schaue die dann in der Mediathek nochmal nach oder so, ne. Aber, Weiß nicht, beispielsweise, ich hatte mal mitgekriegt, dass hier Second Unit Christian Weißensee ziemlich gefeiert hat und äh, die hatte ich mir dann mal reingezogen, auch ich glaube irgendwie bei Amazon oder Netflix und äh, auch selbst für sehr gut eingestuft und einfach mal so rumgeschaut, haben denn die Macher von der Serie, wie man das so macht, ne irgendwelche anderen ja, ja. Geschichten noch gemacht, dann war ich auf die Stadt und die Macht gestoßen, die ich nicht so toll fand dann gibt es halt Schauspieler, die ich mag aus Deutschland, wo ich mitkriege, die spielen in irgendeiner Serie mit. Dann schaue ich mir die mal an. Dann höre ich äh, einen Namen, der mich eigentlich eher abschreckt. Ähm,
0: ich glaube, ich weiß, was du genau, meinst. Genau,
1: und denke dann, aber ich, ich <lacht> gebe Chance, weil ich habe halt an Sachen, die irgendwie so klingen, als seien sie Genre aus Deutschland, schon mal grundsätzlich ein Interesse. Mhm. Und äh, ja, dann sehe das. doch mal, Most Wanted an. Ja, You Are Wanted heißt sie. Ne? Oh, sorry. Ja, genau. An die dachte ich gerade, ja. Die dann irgendwie auch, äh, tja, alles was geht an äh, Production Value und so weiter in sich vereint hat und äh, ab und an irgendwie mal ganz, ganz gute Ansätze drin hat und dann äh, unter der Last an Dulli-Klischees, die sie sich selbst auflädt, äh, spätestens in der zweiten Hälfte völlig zerbricht.
0: Oh, ja, Achso, machst du machst ja richtig dachte, Werbung du schon, jetzt. Ich dachte, du Ach, schon nee, nee. Ja. Äh, guck ich mir auch nicht an, glaube ich.
1: Also ich, ich fand es schon deutlich besser, als ich es erwartet hätte, weil mhm. ist natürlich klar, dass Erwartung bei, wenn deutscher Filmmacher dessen Name mit Schweig beginnt, dass man da jetzt nicht richtig viel erwartet so, ne? Aber
0: Schweig still! Mhm.
1: <lacht> das wäre vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. Naja, aber das, das war nichts. Klar, sieht krass aus, aber also wirklich, wenn du, nehmen wir mal an, du gehst durch die Fußgängerzone und hältst irgendeine Oma an und fragst sie, haben sie schon mal was von Hacking gehört?
0: Haben sie mal einen Euro?
1: <lacht> ja, das auch. Ja. Ja, für die Jugend gibt es nichts, weil früher war alles besser, aber davon mal abgesehen. ne Fragst irgendeine Oma, ob sie schon mal was von diesem ominösen Hacking gehört hat dann, wie das mit den Hackern ist und Identitätsdiebstahl und so weiter. Dieses Maß an Diebnis und äh, an, an äh, Profundheit des Wissens transferierst du dann in eine Serie über Hacker und Identitätsdiebstahl. Dann kommt <lacht> ungefähr das dabei raus, äh, was da so an, an thematischem Unterbau zumindest äh, ver verwurstet wurde. Das soll nicht heißen, dass die nicht gut aussieht, das soll nicht heißen, dass die zeitweise auch Szenen hat, die wirklich spannend sind, aber ich, äh, da, da würde man eigentlich denken, einen Tatort zu sehen, so erklärbar und äh, klischee-mäßig, wie da halt so das Vorgehen von Hackern geschildert wird und dann kommt noch dazu, dass also wirklich plotmäßig ja, etwas, was ich auch selten sage, das einfach aufgrund der eigenen zusammenkonstruierten Schwachsinnigkeit dann irgendwann völlig in sich zusammenbricht. Also das, das ist halt einfach gerade irgendwie immer noch so zusammengewürfelt, warum da jetzt das oder das passiert, aber die Figuren verhalten sich wirklich in einem Maße dämlich, was man nicht mehr mit, die sind halt unter Stress in der Situation rechtfertigen kann. So Beispiel die tracken mein Telefon, wir können nicht mehr telefonieren, ich schmeiße es weg. Er schmeißt sein Telefon im Müll, zwei Szenen später kriegt er ein anderes Handy, ruft seine Frau an, ich habe ein neues Handy, wir können, tele können wieder telefonieren. Ja, genau. Ihr <lacht> <lacht> ja, wird ach. bestimmt nicht abgehört, um dich <lacht> zu tracken. ne? Und sie wissen jetzt mit Sicherheit nicht sofort wieder, wo du bist. Das ist natürlich ach, dann für ein Telefonat kann genau. man das doch machen. Ja, ja und dann plus ja. Pathos und äh, einem Willen der also in der Unfähigkeit seines Schauspiels noch Benno Fürmann überbietet. <lacht> das tut mir immer so leid, weil ich finde Benno Fürmann irgendwie super sympathisch, aber in seiner Schauspielfähigkeit in einem Maße unfähig, dass <lacht> ich fassen kann.
0: Ich weiß nicht. Ich habe dazu, glaube ich, keine Meinung. Was habe ich denn da letztes Mal mit ihm gesehen? Ich habe keine Ahnung. Nee, aber ja, ich sympathisch ist er, glaube ich.
1: Hm? Ich, ich. Ich mag den ganz gern. Und also in Filmen wie High Alarm am Müggelsee oder äh, <lacht>
0: Qualitätsfilme wie?
1: <lacht> Für Die Bresche springen. Der ist wirklich super geil. Das ist die traumhafteste Satire überhaupt. Ganz groß. Und da ist halt Benno Fürmann auch in der Rolle, wo er einfach perfekt reinpasst. Oder letztens habe ich die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss gesehen. Da passte er auch gut rein aber das Kommt sind er eben zum auch Schuss? Bitte?
0: Kommt er zum Schuss?
1: Na, er hofft es zumindest. Hm. Und äh, fährt vorher, was Gesichtsfasching betrifft, ziemlich gut auf. <lacht> und immer dann kann er halt punkten, wenn groteske Grimassen <lacht> und hochgezogene Augenbrauen halt eben gefordert sind. Ernsten Geschichten wie der blinde Fleck oder sowas, da kaufe ich das dann doch eher weniger. Mhm. Aber jetzt fanden, fanden sie mal endgültig völlig aus. Also wir waren Ach, ja eigentlich dabei. Bitte. Ich, ich möchte ich möchte immer gerne, wenn ich Gäste habe, um deren filmischen Werdegang einschätzen zu können, sowas wie eine Initialzündung und äh, so den Zugang zu, ob kam das Schleichen, welche Filme waren es und so weiter. Ach ja. Ne, das darf blinken. Dezent den Bogen zurück und ich sehe schon kommen, wir machen es jetzt einfach so, den Rest der Sendung stellst du dich vor und in der nächsten Sendung besprechen wir dann auch mal ein paar Sachen, die wir
0: gesehen haben Dann machen wir das Roundup
1: ja, Ich hoffe, die Hörer äh, hören uns genau wegen derartiger Geschichten
0: Könnt ihr ausmachen schalten. Nee, ja.
1: <lacht> Geh, wo ihr wohnt. Geh, wo ihr <lacht> kommt.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, okay. Ich dachte, wir sind mit, dem, mit der Einführung des Gastes langsam durch, aber okay.
1: Du hast ja überhaupt noch nicht gesagt, also du hast gesagt, du guckst alles <lacht> querbeet, aber welche ja. Filme dir besonders wichtig sind und wie du zum oh. Filme gucken kamst. Wir, wir legen hier Wert auf Gründlichkeit und Vollständigkeit. Also das hast du dir, als das du gesagt hast.
0: Das wird umfassend beleuchtet. Okay, ja. nun, welche Filme sind mir besonders am Herzen, die mich irgendwie ähm, ansprechen auf einer ja, Art und Weise, die entweder mein... Ja, mein Herz direkt an, anspricht oder halt dann ja, hört sich immer so hochgestochen an, aber den Intellekt irgendwie, dass man sich mit einer Sache so gerne und umfassend befasst und dann auch von der Struktur oder vom Thema an sich schon ähm, voll eingenommen ist. Solche Filme. Und das kann ich aber eigentlich immer nur im Nachhinein so wirklich ähm, ausmachen oder oder betiteln, weil es gibt dann dieses, äh, der Daniel sagt dann aus dem Spätfilm, sagt, ja, ich bin in die Handlungsfalle getappt, zum Beispiel. Ähm, mhm. Wenn es dann darum geht, Filme vielleicht ein weiteres Mal zu sehen oder sie so ein bisschen strukturell auseinanderzunehmen, zu analysieren. Und äh, das sind dann aber auch Filme, die mich auch sehr sehr ansprechen können, allein vom Thema her oder von von der Art der Erzählung. Ähm, wenn man jetzt guckt, bei Letterboxd hat man ja die Auswahl, den Film ein Herzchen zu geben und das mache ich dann wirklich bei Filmen, die mir einfach persönlich so gut gefallen, wo ich dann manchmal auch gar nicht so genau festmachen kann, warum, wo ich dann denke, okay, so objektiv sind die vielleicht gar nicht so Top-notch, aber für mich persönlich sind die so gut zugeschnitten. Die kriegen dann ein Herz, die liegen mir dann am Herzen. Ähm, ja, und diese vier Lieblingsfilme, die man da einwählen kann, ja, hin und wieder gehe ich die auch mal durch und dann kommt mal ein neuer da rein, wie zum Beispiel jetzt Mad Max Fury Road, der letzte. Mhm. Der hat dann auch einen anderen verdrängt. Heißt nicht, dass ich ihn nicht mehr lieb hab aber mhm. es ist halt jetzt <lacht> einer, wo ich denke, okay, das spiegelt auch so ein bisschen mein Geschmack wieder von Ich muss jetzt
1: tatsächlich erstmal gucken, was ich da eigentlich eingegeben habe <lacht> bei den vier Lieblingen. Ich halt sorge auch gerade auf deiner Seite. Ja klar, das geht auch eigentlich gar nicht, aber es finde ich cool, weil du hast ja auch hier das wandelnde Schloss, das ist Howl's Moving Castle mhm. in, in der englischen -sprachigen Fassung, ne, ja. Ja. Und den hast du ja vorhin eben auch schon als sehr prägend erwähnt. Deswegen finde ich das hm. cool, dass ich den jetzt hier wiederfinde. Und,
0: ähm, ja, da ist ja noch ein anderer dabei, den glaube ich, ach, ich weiß nicht, 50 Prozent aus den in den 80ern Geborenen auch einfach nur richtig geil finden und abfeiern <lacht> und toll. Du weißt schon, was ich meine. Es ist Fight Club. Aber so doof sich das anhört, ich finde, oder abgedroschen, nicht doof, ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich also, da lief der im Fernsehen, ich weiß ich, da war ich 15, 16 oder so um den Dreh und da lief der dann abends im, im Nachtprogramm und habe ich halt mir diesen Film angeguckt und ich konnte also ich habe den relativ am Anfang eingeschaltet, das war mein Glück. Das war mehr oder weniger zufällig,
1: das dass ich den gesehen habe. Ja.
0: Und, also, der hat mich so gefesselt, ich konnte nicht ins Bett gehen, ich, ich war müde, war mir egal, ich habe den durchgeguckt, und ich war so geflasht von, von diesem Film, von dem Ende, was er da gemacht hat, ich, ich dachte mir so am Anfang, ja, ey, so die Bewegung, die, die da bilden, ist vielleicht gar nicht so blöd, und ja, scheiß Kapital, und <lacht> am, am Ende nimmt er ja diesen, diese Drehung, wo du dann denkst, okay, ey, was ist, was ist mit diesen Idealisten geworden? So ein bisschen verblendet, wie, wie weit gehen die denn bitte? Und dann das Ende nimmt einen dann wirklich oder hat mich dann schön mitgenommen. Das ist ja immer mit Filmen, die man ein bisschen zu früh sieht. Das war perfekt. Und ich glaube, da habe ich dann gemerkt, okay, Filme können mehr als das, was ich vorher gesehen habe. Einfach. Ich wurde da so angesprochen. Ich war so investiert in diesem Film, dass ähm, ich gemerkt habe, ja, okay, das, so dieses Filmeschauen ist, glaube ich, ganz cool. <lacht> <lacht> ja, und dann ging es halt immer so weiter, aber das war so, glaube ich, mit die Initialzündung.
1: Sehr cool. Fight Club. Das ist einfach auch irgendwas, was, glaube ich, so anderthalb Generationen total eint. Ne? Diese, Dieser Film? Oder diese... diese diesen Zugang zu Filmen, diesen, ich nenne es immer gern Erweckungsmoment. Natürlich, viele Leute haben einfach schleichend so eine Liebe zum Film entwickelt, aber bei mir war es jetzt, das habe ich auch in unserer ersten Episode damals schon erzählt, immer so, dass ich schon immer gern Filme geguckt habe, aber nie so aktiv dahinter war, sondern eher so Fernseher angeschaltet, in der Zeitung mhm. geguckt, was kommt, irgendwie Sachen geguckt, manches gut gefunden, manches nicht. Und äh, dass es dann eben so um 99, 2000 eben so eine Rutsche an Filmen gab, von denen vier, fünf eben für mich auch in meiner Erinnerung an die Zeit herausstechen. Und ich glaube, einfach diesen Gedanken, was du eben auch beschrieben hast, für eine Erfahrung gesorgt haben, die deutlich mehr war als alles, was man vorher mit Film verbunden hat. Und da war bei mir Fight Club halt auch dabei. Und äh, insofern ist das natürlich eine schöne Parallele und ich kann das ganz genau nachempfinden, weil ich habe den das erste Mal damals in einer, in einer Gruppe gesehen mit ein paar mhm. Freunden und es war auch wirklich so, dass das alle komplett gefesselt waren. Also das war noch so die Zeit, noch nicht so der penible hier, ey, jetzt nicht so viel reden und so, ne? wir müssen <lacht> Film gucken, sondern dass er noch so in, genau, <lacht> er so in, in lockerer Runde stattfand. Aber bei dem Ding, es waren einfach alle still und alle haben gebannt mhm. irgendwie auf den, ja, wahrscheinlich damals irgendwie 55 Zentimeter Röhrenfernseher oder was das war, geguckt. Ja, Luxus. Und keiner kam klar.
0: <lacht> ja, genau. Und dann, also, Was, hast du den gerade auch gesehen? Wer? Nee, da war doch keiner. Ja, doch.
1: <lacht> <lacht> ne? das, ja? Ist, das ist uns beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Äh, die, die kleinen Zwischenschnitte oder mhm. worauf spielst du an genau? Das habe ich erst deutlich später gemerkt, als ich dann auch die Möglichkeiten, ich meine, wir haben den noch von Video geguckt damals ne? und äh, ah, ja. als ich den dann irgendwann auch auf DVD und später auch auf Blu-Ray hatte, wo man, also ich meine, am Anfang dachte ich, man könnte das ja kaum wahrnehmen, mittlerweile merke ich das genau wie das Aufblitzen, was Tyler Durden bei seinen kleinen äh, Projektionen, <lacht> seinem Vorführerjob eben auch beschreibt. <lacht>
0: bei seinen avantgardistischen äh, Strömungen, die er dann, womit ja. er diese Mainstream-Filme verfeinert.
1: Ich ah. weiß auch gar nicht, äh, genau, ah, hat, <lacht> hat Fincher eigentlich wirklich auch mal diesen Schwanz reingeschnitten zwischendurch? Oder ja, am, blitzt, am Ende. Genau, blitzt immer nur Tyler Durden irgendwo kurz auf.
0: <lacht> nee, nee, am, am Ende gibt's den.
1: Ja, okay, dann, dann waren wir das Ein auch so. prächtigen also, Schwanz. <lacht> ja, das, das war bei mir ähnlich und das hat bei dir also auch so äh, den, ja. den, den Level an Flash, den ein Film erzeugen kann, erstmal eine neue Messlatte gesetzt, ja.
0: Mhm, mhm, ja Ja, ja, genau und das gibt's dann und man denkt vielleicht ja, je länger man Filme guckt desto seltener gibt es diese Momente, mag vielleicht sein, aber es gibt sie immer noch also,
1: und ich glaube, sie werden sogar wertvoller,
0: ja das auf jeden Fall, ja.
1: Weil eben, man man kennt halt mittlerweile einfach unheimlich viel. Und äh, ich weiß nicht, wenn ich das bei mir so aufsummiere. Ich war ja, bevor ich auf Letterboxd unterwegs war, sehr penibel auf Moviepilot. Ne? Mhm. Und äh, macht das immer noch so ein bisschen parallel. Und weiß ich nicht, wenn ich da auf mein Profil gehe, ich habe das länger nicht mehr drauf geguckt und bin gerade Rascht, dass ich mittlerweile bei über 2200 bewerteten Filmen da bin, ah. und, ähm, glaube, wenn ich einfach alles, was man irgendwie auf Kabel 1 und Tele 5 im Nachtprogramm in der Jugend irgendwie mal an Actionreißern und B-Movie-Kram gesehen hat, da noch draufpacken würde, dann äh, wären das wahrscheinlich noch deutlich mehr. Äh, ist auch egal, was da für eine Zahl steht, ich wollte nur darauf hinaus, man hat einfach schon unheimlich <lacht> viel gesehen. Man hat auch unheimlich oft das Gefühl, das habe ich schon tausendmal gesehen und wenn dann eben solche Filmerfahrungen die einen immer noch so völlig abheben lassen, dann, dann ist das halt ja. noch mehr was Besonderes als quasi so bei dem ersten Zugang. ne?
0: Genau und das ist halt echt dann so ein Phänomen, wenn es nicht nur bei einem selbst ist ne oder bei einem ja Gruppenkreis Bekanntenkreis wo du denkst okay die ticken alle ähnlich sondern wenn das dann doch so ein größeres Phänomen ist wie halt dann auch bei bei Fight Club und ich glaube dann kann man auch von diesem Begriff Kultfilm sprechen ne? wenn du wirklich dann so eine Art Personenkult plötzlich sich bildet und sagt okay hey dieser Film ist aus dem und dem Grund finde ich den so richtig gut und plötzlich viele andere mit einstimmen
1: mhm. und äh, ja. definitiv ähm das ist ja sowieso so eine schöne Diskussion. Auch was so in, ist ein der, in der Podcastosphäre, ne? Gibt es Kultfilme? Was bedeutet das überhaupt? Und, äh, wie definiert sich das? Und wann ist ein Film ein Kultfilm? <lacht> Zu Recht, äh, mit der Kritik an dem Begriff, dass er ja auch gern als Verleiherschlagwort benutzt wird und auf DVDs <lacht> gedruckt wird. Jetzt schon ja. Kult und so weiter, ne?
0: Ach so, weißt du noch nicht veröffentlicht, ne? Jetzt schon Kult. <lacht> ja, wirklich.
1: Ah, ja. Also, ich, äh, ganz krass ist das, ähm, ich bin ja durch meinen Blog, also durch Jackass Two Cents, wo ich halt schreibe, auch irgendwann mal habe ich mich mal so ein bisschen drum gekümmert und bin da in so viele Presseverteiler reingekommen, was so Releases betrifft. Mhm. ne? Und da wird teilweise auch mit einem Schmu um sich geworfen, der neue <lacht> Kultfilm von, und dann ist es halt so ein Direct-to-Video-Release, was halt noch nirgendwo überhaupt draußen ist, ne? aber es ist der neue Kultfilm von, so. und dann denke ich mir auch so, ja. <lacht> wo soll denn der Kult sein, der diesem noch nicht veröffentlichten Film folgt, ne? also ist eher schwierig, also ich meine, es gibt auch so Dinger, da passt das vielleicht sogar fast, also Iron Sky war vielleicht irgendwie, bevor er released wurde, ein Kultfilm und ist ja, danach stimmt. in Vergessenheit geraten, so Ausnahmefälle will ich nicht abstreiten, aber gehört da ein bisschen mehr zu.
0: Ja, die haben dann ihre Glaskugel geschaut und gedacht, hey, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir den vermarktet kriegen, jetzt schon Kult.
1: <lacht> genau, jetzt schon Kult, der neue Kultfilm. Aber nichtsdestotrotz, äh, Fight Club hat es natürlich definitiv zu diesem Status geschafft.
0: Ja, oder? Würde ich sagen. Ich würde das ist sagen, das ist so ein ein
1: Kultfilm.
0: Ja. Der hat so ein, so ein Kult um sich geschart, so ein bisschen.
1: Ja. Die Frage ist natürlich immer, wie der Kult das jeweilige Objekt der Begierde auslegt. Ähm, es wird ja heute, also ich kenne halt viele Leute, die den früher sehr mochten und deswegen noch schätzen, aber auch diverse Leute so, mit denen ich Kontakt hatte, ob nun im Netz oder real, die den Film eben auch vielleicht äh, pubertär oder sehr platt in seiner blinden Wut und äh, seiner verschrobenen Darstellung der Wirklichkeit finden. Ähm, aber ich denke mir immer so, damals genau der richtige Film zur richtigen Zeit hm. und äh, Teenage-Rebellion äh, im Subtext hin oder her oder vielleicht ähm, durchaus zumindest die Angriffsfläche dafür, ihn auf die Art und Weise mal zu hinterfragen. Aber nichtsdestotrotz äh, irgendwie auch ein wichtiges äh, Element einer ganzen Generation, die dann vielleicht plötzlich sich über Dinge Gedanken zu machen und wenn <lacht> irgendwie nur jeder zweite davon irgendwie mitgenommen hat dass nicht immer nur stumpfer Konsum vielleicht äh, eine Option ist, dann hat der Film ja irgendwie auch schon was erreicht und von daher sehe ich das eigentlich Ja, so, äh, gerade
0: bei Fall Fight Club ist, ist es schwierig <lacht> ähm, Wir haben jetzt klar, äh, haben wir jetzt natürlich angefangen und uns jetzt nicht groß vorbereitet diesen Vorwurf, den habe ich natürlich auch schon nicht nur einmal gehört. Auch die Sache ähm, Konsumkritik in einem Medium, was für Konsum nun mal steht, ist ja auch eine pikante Angelegenheit, sage ich mal. Aber ähm, das also die Verteidigung von diesem Film äh, hat, der Christian auch aus der Second Unit ganz gut in dem David Fincher Podcast ähm, vollzogen äh, aus dem ähm, ähm, Lichtspiel-Podcast, ne, mit dem
1: Genau, die hatten das Christian und äh, Patrick von Bahnhofskino ne?
0: Genau, die, die haben das zu dritt gemacht.
1: Fincher, und Feature, da
0: habe ja. ich dann auch wirklich, ich musste auch innerlich schreien, also nein, jetzt macht mir hier nicht den, das kann doch nicht sein, da sehen die nicht also der hat das schon genial aufgezogen und man sieht auch die Kritik am Konsum, aber der ist nicht so eindeutig, wie ihn viele Kritiker gerne machen wollen. Genau. Und allein, allein dass wir einen schizophrenen Hauptcharakter haben, ist doch, ist ja schon fast Aussage genug, ne? Ja. Das ist doch das größte, den, der größte Kommentar und der, die Selbsterkenntnis, die ähm, der Film quasi ja in Personen, äh, in der Hauptperson vereinen konnte.
1: Und ich finde es eben auch wichtig, dass man sich mal vor Augen führt, es geht da um eine Person, die auf ihre ganz krude, eigene Art und Weise die Gesellschaft hinterfragt und ihren eigenen Weg gehen will und in kompletten Irrsinn landet. Und der logisch folgende Schritt ist doch eigentlich für den Zuschauer, sich genau dieser Attitüde anzunehmen und das, was man da sieht, nämlich eben auch zu hinterfragen. Und dann ja. kann man doch eigentlich, also ich, ich, was heißt, man, man kann gedanklich bei allen möglichen landen, manche Leute landen auch irgendwie an, an dem Punkt, dass Wasserdampf am Himmel Chemtrails sind, ne? Also das ist jetzt kein Argument, aber ähm, davon mal abgesehen. Es ist doch eigentlich schon so, dass das relativ offensichtlich gezeigt wird, dass das völliger Irrsinn ist, was da am Ende abgeht. Und es ist Deutung. Also, ich meine, 13-jährige Kleingangster haben halt auch Tony Montana über dem Bett hängen als Poster, weil sie ihn cool finden. Und aber wenn man irgendwie mal auf einer gesunden Ebene hinterfragt, was in Scarface so passiert, dann merkt man dann doch, dass das mit dem Tony Montana eben naja, auf jeden Fall kein gutes Ende nimmt, aber halt auch vorher schon eine ganze Weile eigentlich nicht so geil ist, wie es dem so geht, ne? Aber ja. ist eine Frage dessen, was man daraus macht. Deswegen finde ich es halt schwierig, einen Film, der aufgrund seines gesamten Ansatzes ganz eindeutig irgendwie schon den Code vorgibt und in diesem Code ist eben verankert, dass man über ihn nachdenken soll und dass man die Dinge eben, eben nicht blind hinnehmen soll, sondern auch mal hinterfragen soll er spielt ja auch einfach unheimlich viel mit Wahrnehmung, aufgrund dieses Twists, der da noch passiert und so weiter. Ähm, da da finde ich es dann eben dann doch schon schwierig zu sagen, äh, Fincher ist da pubert. Ich glaube, Fincher ist halt ein Filmemacher, der ganz im Gegenteil ziemlich genau weiß, was er da tut und äh, auf jeden Fall auch seine Freude daran hat, den ein oder anderen perfiden Gedanken in Bilder zu fassen. Und, und ich glaube,
0: äh, vielleicht hat er das sogar extra gemacht, den am Anfang... Ähm, uneindeutig mir fehlt das passende wort hier ähm,
1: ambivalent in,
0: genau ambivalent zu inszenieren danke und um da vielleicht auch leute etwas vorzuführen um sie dann im letzten moment nicht alle oder aber trotzdem viele zum drüber nachdenken anregen wollte Und vielleicht, weiß ich, dann ist das halt ein Lackmustest, ja, die einen äh, feiern es ab und die anderen die es vielleicht auf einer anderen Ebene ähm, wertschätzen, wissen dann sofort, okay, äh, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, klar, aber das lässt sich auch gar nicht vermeiden, weil nee. äh, ich glaube, der Film oder das Werk, dass die Gedanken, dass äh, niemand es individuell aufnimmt, das kann gar nicht existieren. Also nicht mal die perfektesten Propagandafilme schaffen das und ähm, ich glaube, wenn Fight Club überhaupt ein Propagandafilm ist, dann nicht dafür plötzlich willkürlich Leuten auf die Fresse zu hauen und Bankengebäude <lacht> zu sprengen, sondern halt irgendwie mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und vielleicht äh, einfach einmal mehr zu überlegen, ob es für das, was das System vorgibt, nicht vielleicht irgendwie auch einen cleveren eigenen Weg gibt. Vorgaben entgehen kann, ohne im Irrsinn zu landen und äh, insofern macht er ja eigentlich was sehr Cleveres und was sehr Wichtiges so in seiner Aussage
0: Ja Ja, ist ein Film, der wächst, also ich will nicht behaupten, dass ich das alles so gesehen habe mit meinen 16 Jahren Ich auch aber, nicht <lacht> <lacht> Ja, aber das ähm, ja er funktioniert auf vielen Ebenen und das, deswegen ist das meiner Meinung nach immer noch ein Meisterwerk.
1: Ja, also auch inszenatorisch. Passbar hm. geil, ne? Also da sind wirklich auch erstmalig so Dinge gewesen, die sich mir einfach im Kopf gebrannt haben zum Beispiel, also ich meine diese ganzen Spielereien, die Fincher auch die ganzen Jahre später dann so für sich entdeckt hat und mit seinen dezentralisierten Kamerafahrten in Panic Room und so weiter bis ins Äußerste ausgereizt hat, der schwenkt zum Beispiel durch die Wohnung äh, des wo plötzlich hm. dann so nach und nach Ach. aus dem Ikea-Katalog die ganzen Dinge entstehen und so weiter. Ja, das ne? hat man und, da
0: zum ersten Mal gesehen, ja. Ja, das wirklich. War das so das genial, war ey.
1: super frisch.
0: Ja, wie sie dann aufploppen mit dem Preis und dem äh, lustigen Namen entlehnt und das, ja, so einfach, einfach geil.
1: Ja, und im selben Zug wie, also nach den Maßstäben, nach denen man einfach irgendwie in seinem Essen und einfach in, seinen, in seiner Prägung durch die moderne Welt, wie sie so ist, wie man halt eben auch in dem Moment schon merkt, okay, das, ich empfinde das jetzt schon so als eine ganz schicke Wohnung, die da gerade entsteht. In dem gleichen Maße merkt man halt die Stumpfheit, mit der er es aus dem Off so erzählt. Ich hatte alles. Ich hatte die äh, so und so. Ich hatte die Sofaecke. Ich hatte das Besteckset und so weiter. Plätt stumpf dabei wirkt einfach. Ne? Also äh, das, das sind so die Momente, wo ich finde, dass, dass die Konsumkritik halt wunderbar aufgeht, weil auch der Kontrast dazu gezogen wird, wie wenig Bedeutung es für ihn eigentlich hat. Das ist nicht subtil ja. gemacht, aber trotzdem effektiv halt, ne? Ich weiß sowieso nicht, warum immer alles subtil sein muss. Das ist sowieso <lacht> auch eine ganz andere Sache.
0: Nee, muss nicht, muss nicht. Ja. ja, ach, Fight Club, immer wieder schön.
1: Fight Club, immer wieder schön. Das kannst du laut sagen.
0: <lacht> ja, nach zwei Stunden, ja, geht's dann weiter mit dem, mit der zweiten Hälfte der Vorstellung meinerseits.
1: <lacht> Ja, was hast du denn jetzt noch vorzuweisen?
0: Achso, ach, so, ach äh, eigentlich nichts, aber und auch alles. Ähm, ansonsten, wenn man mal auf die Seite geht, da sieht man noch, dass ich Joint Security Area ähm, auch als Favorite-Film ähm, hervorgehoben habe. So stellvertretend für das Werk von Park Chan-Wook
1: aber interessant, Und. dass du dir dann gerade JSA ausgepickt hast, weil das ja mhm. nun doch eher so einer seiner unbekannteren Filme ist.
0: Das stimmt. Ähm, ich hab. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich vor Oldboy gesehen habe oder nicht. Aber ich habe den definitiv vor der kompletten äh, Vengeance-Trilogie geguckt.
1: Mhm. Okay.
0: Und ja, das war auch nochmal so ein ähm, Moment, wo ich dann auch ein bisschen gehört habe, ja, hier, der soll ganz gut sein und dann habe ich mir den mal ausgeliehen vom Kollegen, der meinte auch, hier, guck dir den mal an. Ja, das war dann auch wieder so ein, ich dachte, okay, wow, krass. Ja, und natürlich ist es halt geil, wenn du halt einen JSA da stehen hast und vielleicht nicht den äh, Oldboy, wie sie den alle haben.
1: <lacht> aber das was lag, tatsächlich auf sehr viele Leute zutrifft auf deren Profile ja, man so stößt
0: aber das ist auch ich meine das ist wirklich auch der der bekannteste Vertreter, natürlich Geschmack ist verschieden das haben wir jetzt ja auch schon rausgestellt ähm, auch nochmal zu der äh, Fernsehserie You Are Wanted, es hat dich ja einfach nicht angesprochen so andere spricht es halt an und bei JSA war das so ich weiß ich war vielleicht auch gerade in der richtigen Stimmung oder so, aber das ist, der ist einfach, das ist so ein humanistischer, menschelnder Film, wie wo dann auch diese ähm, ein bisschen Pathos und Kitsch einfach so gut funktioniert in der Geschichte. Und es hat, weiß ich nicht, es hat einfach Klick gemacht. so Genial. Also ich finde den richtig, richtig gut.
1: Ich ja. muss sagen, ich kenne den leider noch nicht. Ich habe den zwar mhm. hier liegen, allerdings irgendwann auch mal gebraucht, super günstig auf DVD gekauft. Hoffentlich dann, geht die noch. Dann relativ äh, bald festgestellt, dass der quasi im gleichen Zeitraum von Rapid Eye dann auch endlich auf Blu-Ray rausgebracht wurde. Und seitdem gedacht, äh, da hole ich mir dann doch lieber nochmal die Blu-Ray, mhm. bevor ich dem Film vielleicht äh, dem, was er ist, nicht gerecht werde und ihn dann nur auf DVD gucken kann. Mhm. Was das betrifft, bin ich nämlich doch relativ picky, muss ich sagen.
0: Ah, das kenne ich. Ich werde da immer für belächelt von <lacht> Menschen, die es halt anders sehen. Ne? So, ja, ist halt keine Blu-ray, tut mir leid. Ne? Ja. <lacht> ich denke so, ja, ist ja okay, Ne, ich den gucken will. Aber ich kaufe mir keine DVDs mehr, wenn ich den auch auf Blu-ray kriegen kann, den Film.
1: Ja, und ich bin mittlerweile so weit, dass ich anstatt irgendwie eine abgegrabbelte, günstige deutsche DVD dann tatsächlich mir lieber irgendwie Import-Releases hole und dann irgendwie in Kauf nehme. Äh, na gut, also ich gucke sowieso O-Ton mit Untertiteln, aber dann eben nicht mal mehr deutsche Untertitel zu haben, sondern irgendwie mit englischen Untertiteln Vorlieb nehme und so weiter, weil hm. ich einfach auf DVD-Qualität keinen Bock habe. Das ist, ich finde, das wird halt einfach auch irgendwie dem Kino nicht gerecht. Also weder ähm, digital gefilmte Werke, die also in nativer Auflösung, also mindestens 4K sind und dann äh, auf ein Sechzehntel runtergeschrumpft werden, um auf eine DVD gepresst zu werden. Oder ja. ich meine, bei Analogen sind ja eigentlich, da ist die Grenze ja, geht das Atom so mehr oder weniger. ne Also klar <lacht>
0: ja, <lacht> klar sind äh, der, Ja, der Film, der, äh, der Rohmaterial war. Ne?
1: Ja, klar. Aber ich meine, die, die äh, Silberchlorid oder was das ist, Kristalle Deren Form kann ja auch immer noch quasi in unendlicher Auflösung abgebildet werden, bis hm. halt irgendwann wirklich der Pixel das Atom ist. Also da könntest du wahrscheinlich äh, 500k Scans von machen und es wäre halt immer noch irgendwie was rauszuholen, was natürlich dann irgendwie auf einer Leinwand, die die Größe des Atlantiks hat, projiziert werden müsste, um die Auflösung auszunutzen, aber ja, um es kurz ja, zu machen, ich, ich, da ticken wir scheinbar ähnlich, dass das einfach äh, selbst auf dem 40 Zoll Fernseher, was ja für heutige Verhältnisse klein ist, schon ja, nicht. Für, <lacht>
0: fürs Gästeklo. <lacht>
1: <lacht> ja, also so eine kleine Kiste, das kannst du ja keinem anbieten. Ne? Ja,
0: ehrlich, ey. Dass selbst w da damit?
1: viele DVDs, gerade ältere, die dann noch mit MPEG-2 irgendwie kodiert sind, das, dann doch eher eine Qual sind. Und da lasse ich mich also auch ich nicht vom Gegenteil überzeugen.
0: Die Bildqualität ist nicht das, worüber sich ähm, Joint Security Area dann definiert, sage ich mal
1: gleich. Egal. Also äh, selbst ein Film, der nur in einem Raum spielt, möchte ich in anständiger Auflösung sehen. Das ist...
0: Äh, ja. Nee, das ist ein ist ein schöner Film. Ja.
1: ja. Also ich habe von Park Chan-Wook die Vengeance-Trilogie gesehen. Fand die hm? äh, allesamt klasse von hm. Sympathy for Mr. Hm. Vengeance über Lady Vengeance bis Old Boy. Wobei ich Old Boy auf jeden Fall am stärksten finde von denen. Lady Vengeance nah dran. Ähm.
0: Aber Sympathy for Mr. Vengeance war auch klar. Also, ich. ich also, wenn man es irgendwie <lacht> sagen möchte, also der Lady Vengeance, der war am. Ähm, künstlerischsten und so etwas am ähm, abstraktesten, wenn man das so irgendwie betiteln möchte, so aus dem Gefühl heraus. ne?
1: Auf jeden Fall, also äh, der hatte wirklich auch teilweise das, was für mich später jetzt auch gerade in Stoker und Handmaiden äh, Park dann eben vollkommen definiert hat, also wirklich aberwitzige Bildkompositionen, die sich echt einbrennen und die du dir auf ein Poster drucken könntest und als Kunstwerk an die Wand hängst. Sowohl was mit Farbe da gemacht wird, wie auch mit Texturen. So zum Beispiel diese Salon, wo sie da immer unterwegs ist, da gibt es so ein Badezimmer, was so eine holzgetäfelte Wand hat.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: richtig geil. Ja, und, oder ja, ja die Sache.
0: ganzen Anspielungen auf, auf die ähm auf das Christentum, ne? die, also die, sie dann am, am Anfang auch, glaube ich, war das, äh, die dann als Maria dargestellt mhm. wird, mhm. was sich dann durchzieht mit den, weiß nicht, mit dem Kreuz, mit den ganzen ähm, Kerzen auch in ihrer Bude nachher. Also, ja, sehr, also der, der von vorne bis hinten, ja, stilecht und, und durchdacht.
1: Was übrigens eine total schöne Parallele ist, merke ich gerade, zu Love Exposure, den ich ja hier letztens auch eben mit Nils und Daniel gesprochen habe. Und mhm. äh, da hatte eben Daniel ja noch gesagt, dass das Christentum eigentlich in Japan, wo nun Love Exposure herkommt, total wenig verbreitet ist. Und äh, deswegen eigentlich ist es interessant ist, dass in dem Falle dann ja. eben Sion Sono da diese Anspielung macht und das Christentum eben auch so stark dekonstruiert und man wirklich das Gefühl hat, je nachdem wie man den Film lesen will, regelrechten Hass auf das Christentum eben <lacht> projiziert und in dem Film jetzt hier, ich meine, Südkorea und Japan sind sich nicht so fern durch die jahrelange Besatzung und Unterdrückung ähm, ist eben auch sehr viel, denke ich mal, auch des japanischen Geistes in Südkorea verblieben und äh, <lacht> ich meine, allein die Sprachen sind sich recht ähnlich also, mm. allein von der Klangfarbe und hier haben wir eben auch dieses Maria-Symbol, was dann vollkommen dekonstruiert und ad absurdum geführt wird. Es wäre ein cooles Double-Feature gewesen, fällt mir gerade auf. <lacht> Film dauert dann ja, insgesamt nur sechs Stunden.
0: Sechs Stunden. Hey, mit einer Viertelstunde Pause läuft das doch.
1: Ja, mal Ma Winkelpause, ne? <lacht> ja, genau. Und,
0: und dann vier Stunden Podcast
1: danach. Ja. Aber ähm, um es ja, bei Park zu belassen, <lacht> ich glaube echt, den ich am liebsten von ihm mag, ist I'm a Cyborg, but that's okay.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Den gibt leider Lasche auch in Deutschland Haupt. nicht
1: auf Blu-ray. <lacht> <lacht>
0: aber wahrscheinlich bei den guten Freunden aus Großbritannien, oder?
1: Ja, aber äh, da ist leider auch wohl nur vor, pff, schieß mich tot, wie viele Jahren, ist da mal eine Edition rausgekommen und die äh, wurde halt wie das bei kleineren Filmen so ist, dann mal gepresst und na ich weiß nicht, ob sie mehr oder weniger mittlerweile vergriffen ist, also nee ich gucke gerade auf Amazon Co. UK da kriegt man sie für 10 Pfund, was ja völlig okay ist weil die kostete bei Zavi.com und so weiter, kostete die dann teilweise irgendwie 39 Euro oder so wo ich dann auch dachte, nee, äh, das ist dann zu viel des Guten da lehne ich dankend ab.
0: Den hm. möchte man dann schon gerne sehen, aber vielleicht nicht für so viel Geld kaufen. Ja. Da reicht es auch, den zu leihen oder so, ne?
1: Ja, das, das ja. schon, ja. Ich, ich habe ihn natürlich dann logischerweise erstmalig dann von DVD gesehen. Es ist aber auch ein Film, der rein visuell, wie eben alles von Park Chan-Wook auch definitiv die Blu-Ray verdienen würde, weil das ist irgendwie ein voll schönes, modernes Märchen. Es geht ja um so ein Mädel, die in so einer. Naja, Nervenheilanstalt, äh, Klinik, Unterbringung für Leute, denen sprichwörtlich, äh, umgangssprachlich gesagt, äh, eine Schraube locker ist. Mhm. Und äh, sie glaubt ja eben, dass sie ein Roboter ist. Und dann sind da so skurrile Figuren um sie rum. Ein so ein Sü Südkoreaner, der halt immer in Trachten rumläuft und jodelt. Und verschiedene andere Leute, die eben auch so total urige und putzige Spleens haben. Naja, und... Ach, äh, schön. Irgendwie dramaturgisch und so weiter ist es halt, wenn überhaupt, also es ist sehr ulkig, dadurch, dass es so skurril ist, im Kern wohl so ein bisschen so ein Drama, aber eigentlich so richtig viel passiert gar nicht, aber es ist trotzdem total knuffig und ich habe mich da direkt in den Film verliebt, das ist einfach so schön, ja wie so ein modernes Märchen eben und so eine, so eine, niedliche Stimmung und äh, von der Ausstattung und so weiter auch irgendwie so so bunt und witzig gemacht, den äh, kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Gerade weil er auch in einem recht starken Kontrast zu dem ist, also was ich zumindest sonst von Park chan wu kenne. Also, mhm. Wenn du jetzt sagst, JSA ist eben auch voll humanistisch und hat ganz interessante Werte, die er so vermittelt, dann ja, ich weiß nicht, ob es zur Sache Passt geht. Passt das da rein, ne? Ja, oft oft geht's ja zur Sache bei äh, Park, <lacht> dass dann doch eben mal ein paar Zähne ausgebrochen werden oder ähnliches.
0: Den Handmaiden, hast du den schon geschaut? Die Taschen, ja, die äh, bin zu deutsch?
1: glücklicherweise einen der wenigen Kinovorführungen hier abbekommen.
0: Ja, prima.
1: Den habe ich auch sehr ja, ich gemocht. Hab,
0: ja, da hat man wirklich gemerkt, wie gut der Herr Park äh, seine Geschichten erzählen kann. Also, wie er einen da an die Hand nimmt und weiß ich nicht, auch teilweise sehr an der Grenze zu Albernheiten, aber immer noch die Geschichte so schön erzählen kann, dass ich da von ähm, Anfang bis Ende ja am Schicksal der Taschendieben und dem Komplott rundherum in diesem Herrenhaus einfach gefesselt bin und auch wie er es schafft, ne? du, du bist dir nach dem ersten Kapitel oder Anfang des zweiten weißt du, wie der Hase läuft und der <lacht> schafft es trotzdem noch, dir im dritten Kapitel dir eine ganz neue Sichtweise aufzuzeigen,
1: das dass ich da einfach nur applaudieren kann. Das. Ja.
0: Ist so schön, ne?
1: Also wirklich eine wundervolle Abhandlung darüber, und dabei muss man eben auch sagen, eine spitzfindig augenzwinkernde Abhandlung, wie, wie viel Erzählperspektive und wie viel das Preisgeben bzw. Vorenthalten von Informationen in der Inszenierung eines Films ausmachen kann. Ja, das fand ja. ich so großartig. Und ähm, es, man kennt das ja, dieses Schema, dass was passiert und häufig dann so vor Ende des Films wird plötzlich das passierte noch mal so aus einem anderen Blickwinkel gezeigt und erschließt sich einem dann so vollständig. Aber hier war es ja wirklich so, dass das zweite der drei Kapitel im Grunde genommen siehst du ja die, das erste Drittel komplett noch mal nur immer aus einem anderen Blickwinkel und es ist was völlig anderes. Ja. Das fand ich wirklich Hier Und da gibt es noch
0: eine Ergänzung, ne, dass man am Anfang so eine Art Prolog und Epilog hat. Ja, genau. Ne, aus Man aus, kann ja sagen, äh, das ist immer aus dem. Also die ersten beiden ähm, Teile sind ja aus den Perspektiven der jeweils einen Frau in der Geschichte wiedergegeben. Ich weiß nicht, wie das im dritten Teil war. War das dann gemischt oder?
1: Ja, nur mal kurz, weil der ist ja jetzt auch erst Anfang des Jahres raus und ich glaube die Blu-Ray-Releases kommen jetzt irgendwie so und da gibt es auch eine sehr geile Special Edition, wo noch so Kunstkärtchen mit drin sind und das Buch dazu und so weiter. Also äh, da liebäugle ich auch schon mit, aber ich glaube, so bekannt ist er noch nicht, deswegen mal ganz kurz äh, für die Hörer. Es geht ja darum, dass quasi ein Gangster irgendwie im Südkorea der 30er Jahre will eine wohlhabende japanische Lady verführen, um an ihr Geld zu kommen. Und ähm, ja, im Grunde genommen gibt es da eben auch noch so einen anderen Mann, der Anwärter ist, sie zu heiraten, diese Lady. Und ähm, ja, sie mehr oder weniger so schon fast so weit hat und dann schickt eben der Gangster, schickt dann äh, Suki, also eine von seinen Mädels, die <lacht> er als Waisenkind irgendwie schon aufgelesen hat und genau. von einer Frau hat irgendwie ausbilden lassen zur Taschendiebin, dann hin, um das sozusagen vorbereiten, äh, vorzubereiten und dann entspinnt sich in drei Episoden ein ganz, ganz grandioses Verwirrspiel, indem die Frage aufkommt, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Gangster und wer ist jetzt hier eigentlich der Schuft und wer führt hier jetzt eigentlich wen an der Nase herum? Ähm und
0: wie kann, hier soll das Ganze denn bitte schön enden? Ja. Und das, das macht er mit einer, also ähm, der, 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 jedes Thema, zum Beispiel auch das der Sexualität, wird ja auch wieder von mindestens drei <lacht> Blickpunkten dann wieder aufgegriffen. Also diese Struktur ja. Ähm, diese, dieser Blickwinkel der drei unterschiedlichen, das zieht der so schön durch, dass der ist so, ja, er ist schön konstruiert, aber es, es wird von der Geschichte so weit unterstützt, dass du diese Konstruiertheit mit ähm, ja, beiden Armen eigentlich umarmst und empfängst. und Du, du, du findest... Das macht den Film quasi aus. Oft hat man ja das Gefühl, dass man, wenn man das Skript hinter den, oder diese Konstruiertheit in dem Film erkennt, dass man dann eher ein bisschen rausgeholt wird. Aber hier ist es ganz im Gegenteil. Ja. Man wird immer weiter reingezogen.
1: Weil man auch schnell Lunte gerochen hat auf das, was da eventuell noch kommen mag, also beziehungsweise als man das erste Mal dann so mit dem ersten Aktwechsel und dem, was dann relativ bald folgt, schon mal massiv vor den Kopf gestoßen wird. Ich musste eben dran denken, als du meintest, dass eben manche Geschichten so konstruiert wirken und sich dann aber später erschließen und man dann weiß, was es soll. Das habe ich aber teilweise eben auch bei anderen Aspekten des Films so gedacht. Es ist zum Beispiel so... Als es dann, ähm, so weit können wir dann, glaube ich, auch äh, ohne dann große Details zu verraten gehen. Als es das, das, wir eiern hier so rum. Genau, als es das erste Mal da, ähm, das ist bei dem Film aber auch echt, denke ich mal, fatal. Deswegen würde ich mich da ganz bedeckt halten. Ähm, ja. Als es dann das erste Mal so weit kommt, dass Suki und diese Lady Hideku die äh, Sukis Auftraggeber da eigentlich irgendwann mal als äh, vermeintlich äh, vorgetäuschter Graf verführen will, als die dann das erste Mal sich näher kommen, dann kommt es ja zu so einer Sexszene zwischen den beiden Frauen und die ist ähm, als man sie das erste Mal sieht, habe ich gedacht, boah ey, irgendwie ist das aber auch ein bisschen drüber in der Inszenierung, also es wirkt schon eher so ein bisschen wie in so einem Emanuel-Film aus den 80ern und als wir dann das zweite Mal an dem Punkt ankommen, ist diese ganze Überzogenheit plötzlich mit einem ganz anderen Unterbau versehen und plötzlich denkst du, natürlich muss das so sein. Es ja. kann gar nicht anders so sein, als es gerade dargestellt wird. Und das ist nur mal so ein Beispiel von vielen, wo sich Figuren irgendwie seltsam verhalten und denkst, oh ey, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen überzogen im Schauspiel und so weiter. Aber irgendwann später erschließt sich halt, es ist halt, Film im Film mehr oder weniger. Es ist auch ein Schauspiel, was im Film aufgeführt wird gegenüber den anderen Figuren und plötzlich ergibt das alles wieder Sinn und äh, so formt sich halt echt so ein unglaublich cooles Gesamtbild, was mir wirklich gut gefallen hat. Richtig klasse.
0: Und man muss wirklich am Ball bleiben, weil der ähm, relativ schnelles Erzähltempo hat
1: was um, ihm aber auch ein total und, flottes tempo gibt und einfach ja. böses wort einfach unterhaltsam macht ne das kommt auch noch dazu
0: äh, böses wort
1: ja viele, ja. viele äh, setzen das ja so gleich mit äh, inhaltlicher lehre und so weiter ne also deswegen
0: ach so ja nee das ist er nicht
1: nee überhaupt nicht. nicht
0: leer <lacht> also große empfehlung von uns beiden ne mhm. angucken
1: was ich noch dazu sagen muss, ist halt auch eben ähm, zu vielen Themen also sehr, sehr interessante Betrachtungen. Ganz stark finde ich aber auch, wie äh, Park dann da eben so mit diesem Thema des Male Gaze, wie man so schön sagt, umgeht. Ne? Denn Sexualität und Darstellung von Sexualität ist ja nicht nur Teil des Films, sondern auch im Film ein großes Thema. Und äh, da lässt er ja an so gewissen Figuren kein gutes Haar, würde ich mal sagen und äh, zeichnet die dann doch recht abstoßend und
0: kein gutes Schamhaar ja,
1: <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und äh, macht eben auch aufgrund der Geschlechterkonstellation und dem, was sich dann da alles noch so entspinnt draus, relativ klar ja, wie eben die Fronten verteilt sind und mit ein bisschen Interpretationsfreude lässt sich das, glaube ich, perfekt eben auch auf so allgemeingültige Stereotypen und Schemata ausweiten. Mhm. Ist auch nochmal ein Punkt, der definitiv erwähnenswert ist.
0: Ja, also da die, wie die Protagonistinnen <lacht> sich ähm, den, den Weg quasi in, in den Fokus des, des Films kämpfen, am Anfang eine gute war vielleicht einem von vornherein klar, aber das ähm, ja, findet man könnte man auch wirklich als Kommentar zur zur aktuellen Rolle der der Frau im zeitgenössischen Kino sehen, ne? wo die Rolle so ein bisschen im Umbruch
1: scheint. Ja, das also da, da steckt auf jeden Fall auch echt wieder einiges drin und das ist eben auch so ein Aspekt äh, bei Park Chan Wook den ich in jedem seiner Filme sehe. Also das, da, da passiert immer auf mehreren Ebenen was. Das sind immer interessante Betrachtungen zum Menschen oder zur Moral auch, in, hier Durst zum Beispiel. Ne? Mhm. Hast du den gesehen?
0: Ja, ja habe ich, ähm, aber nur einmal. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, wusste ich, glaube ich, noch nicht so richtig viel damit anzufangen. Ich muss ihn auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal sehen. Ich fand den etwas schwach. Ich kann ja aber nicht mehr sagen, warum.
1: Ich glaube, es ist auch von Park Chan-Wook eher einer der weniger beliebten Filme. Ich glaube, mhm. ich habe den aber zum richtigen Zeitpunkt gesehen. Denn es, es gab so eine Phase bei mir vor, lass es drei Jahren gewesen sein, wo ich das Gefühl hatte, das vampir und das ist jetzt ein sehr breit gefasster Ausdruck, Äh ne, <lacht> kriegt richtig Fahrt und äh, richtig Leben wieder. Und da war der eben auch einer, den ich so zu dieser neuen Gattung von Vampirfilmen, wo ich das Gefühl hatte, die machen einfach interessante und bis dato noch nicht in der Form mir bekannte Sachen mit dem Stoff. Da war zum Beispiel natürlich also der absolute Wegbereiter äh, hier ne, so finster die Nacht.
0: Ah. Ich dachte, du kommst jetzt hier mit Twilight um die Ecke.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich tarne mich eigentlich auch nur unter meinem Filmgeschmack, denn eigentlich will ich nur Twilight und Fifty Shades of Grey sehen. Das sollte man doch bis jetzt eigentlich gemerkt haben.
0: <lacht> Nö, nee, kam, kam durch, ja. ja. Nee, also ja, so finster die Nacht. Mhm. Ja. Beide übrigens gut.
1: Ja, eins äh, der besten Remakes, die ich kenne, muss ich sagen. Mhm. Also... Let Me In ist es ja dann im Remake. Erstmal ist äh, Chloe Grace Moretz schon mal immer gut. Also die.
0: Ja, ich glaube, sie hat nie, hat mich auch nie enttäuscht so im Film.
1: Ja. Um Kleinen Mädchen nee. in äh, Kick-Ass und äh, 500 Days of Summer bis zum mittlerweile eigentlich äh, ja immer noch sehr jungen Frau in irgendwelchen anderen Filmen ist die eigentlich immer ziemlich cool.
0: Sie macht doch, macht sie nicht gerade so eine Bildschirmpause? Das Oder kann sein. Pause? Das kann sein. Ja, ich mal schauen, was in ein paar Jährchen dann nochmal geht, wenn sie wieder zurückkommt.
1: Ja. ja ich, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von zig Filmen von ihr, aber ähm, das ist einfach, ähm, da, da ist sie mir also eben auch stark aufgefallen, weil sie die Rolle eben auch, ja, mit dieser, mit dieser Schwere, die, die auch dem dem schwedischen Mädel, die in Thomas Alfredsons Version mitspielt, mhm. unheimlich gut gelingt. na naja, und mit dem Film ging das so los. Also da, das war so dieser, dieser Gedanke, der dem Ganzen zugrunde liegt, so als Vampir in so einem Kinderkörper gefangen zu sein und aber, man weiß es ja nicht, aber vielleicht schon 50, 100 oder mehr Jahre alt zu sein und äh, das, das fand ich daran sehr spannend und äh, ein schönes Hybrid aus eigentlich coming of age Film und Vampir. Und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, weil es gab ein paar Filme, die ich immer im gleichen Zuge noch mitgenannt habe. Also... Äh, Von Let vampir Ja, genau. Dann, ähm, also
0: 30 Days of Night wahrscheinlich vielleicht?
1: Nee, gar nicht mal mehr so so reine Horror-Dinger. 30 Days of Night okay. habe ich auch mal gesehen und gemocht, aber... Ähm,
0: das war, ging ja so in so äh, Da war, wurden die äh, Vampire ja sehr äh, gingen ja wieder sehr auf dieses Animalische zurück, ne? Fast ähm, Zombie-mäßige mit einem, mit einer sehr geilen Grundidee eigentlich, ne? Dass sie sich dann in ich weiß gar nicht, wo das war, war das jetzt Finnland, irgendwas Skandinavisches äh, wo es dann da wirklich die drei Monate Duster ist, sich einfach da einfinden und dann einfach drei äh, Monate lang Ruhe hatten vor der Sonne mhm. und dann da einfach mal ähm, sich satt äh, fressen
1: wollen. Ja Dachte ich auch,
0: ja, coole Idee. Warum ist da bisher noch keiner drauf gekommen? Ne?
1: <lacht> ja, äh, der, der Comic, ähm, mhm. der ist, glaube ich, auch ja schon von Anfang der Nullerjahre oder sogar noch aus den 90ern, 30 Days of Night drauf basiert. Ähm, der ist inhaltlich relativ stumpf, aber ich würde jedem empfehlen, der mal Bock hat, Comics zu lesen, sich den trotzdem mal zu gönnen, weil der nämlich einen so einzigartigen Zeichenstil hat, dass ich das wirklich nicht beschreiben kann. Also das, ja. das sieht aus wie so eine Mischung aus abfotografierten Realaufnahmen und hochgradig verfremdeten Aquarellzeichnungen, die da drüber gelegt wurden, richtig abgefahren. Also ähm, das, was der inhaltlich vielleicht nicht unbedingt an Stärke hat, das macht der dreifach äh, wieder wett mit dem Stil, den der jeweilige Künstler da eben eingebaut hat. Also äh, kleiner Exkurs zu Comics.
0: Er ähm, äh, ja, liest du ja auch gerade, ne? Bisschen intensiver.
1: Ja, ich hatte so vor anderthalb Jahren oder was, äh, mal wieder angefangen, mich äh, der Welt der Comics, die ja absolut bodenlos ist, mal wieder mehr zu widmen. <lacht> <lacht> ja. Jo, und
0: das ist ein äh, Grab für das liebe Taschengeld.
1: Ja, wobei ich sagen muss, äh, ich bin da relativ unsentimental. Ich habe hier so viel Platten und so viel Filme in äh, physischer Form rumstehen, dass ich also wirklich bei Comics das auch nach anderthalb Jahren jetzt nur noch für absolut ausgewählte Exemplare so mache, dass ich mir die eben als als Band noch kaufe und ins Regal stelle. Also so zum Beispiel, ne? ich meine, der Name, der sorgt ja schon für Ehrfurcht. Die Dinger von Alejandro Jodorowski, die äh, kommen natürlich dann eben auch mal auf Papier ins Haus und so weiter. Das muss man natürlich als Freund des weirden und surrealen und abgehobenen äh, sich ohne Frage mal gönnen. Wobei. Ich wusste gar
0: nicht, dass der Comics zeichnet.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie sehr er ins Zeichnen involviert ist, denn er schreibt sie zumindest. Also. Ah,
0: okay, die Geschichten dahinter. Also, oder. Es kann auch sein,
1: dass er später dann vielleicht auch gezeichnet hat. Ich, ich gehe da so ein bisschen chronologisch durch und bin gerade an die Inkarl. Das war so ein Comic, den hat er mit dem französischen Künstler Möbius zusammen gemacht. Ich glaube, in. Ach, 80ern. der Möbius sagt mir was. Bitte?
0: Der Möbius sagt mir was. Wer kenne ich denn denn?
1: Ja, der ist auch äh, relativ Möbius. bekannt, ja. Ist so eher so franco-belgischer Style. Allerdings ein bisschen kantiger, ein bisschen wilder. Und einfach ein cooles, abgedrehtes Sci-Fi-Dystopie-Zukunftsteil. Naja, also gut, aber eigentlich waren wir bei Vampirfilmen und mir ist es jetzt auch wieder <lacht> eingefallen, <lacht> so Vampirfilme, die einen anderen Ansatz wählen und dann irgendwie was damit machen, was ich so in der Form nicht oder äh, zumindest in der Intensität noch nicht gesehen hatte, da war auf jeden Fall Only Lovers Left Alive mit dabei.
0: Voll oh mal. ja, dazu, <lacht> wir hatten ja gerade, kann ich eine kleine Parallele ziehen zu ähm, Llewyn Davis. Und zwar habe ich beide am selben Tag gesehen. Erst.
2: <lacht> witzig.
0: <lacht> Davis und dann äh, weitergezogen und dann habe ich mir Only Lovers Left Alive im Kino angeguckt. Ähm, ja, ich finde der deutlich bessere Film.
1: <lacht> Als Inside and Davis ja, oder andersrum.
0: Nee, dem Only Lovers Left Alive, weil okay. das ist auch so ein, so ein Ding, was mich auch wieder so direkt eingesprochen hat. So, Ich fand die ganze Stimmung einfach so genial und die, die Musik ja. in diesem Film, die so einzigartig ist irgendwie und es ist so einfach nur so ein Klangteppich aus verzerrten Gitarren und da wird ja ein ja, was an Musik, Nerd, Dismen und das wird ja alles in ein in einen Kitchen sag ich mal, geworfen und Literatur verweisen, Musik verweisen, ähm, allgemeine Geschichte und äh, einfach diese kleinen, kleinen ähm, Hinweise von wegen, dass es da vielleicht eine persönliche Beziehung gab zu irgendeinem riesigen Schriftsteller oder dass er vielleicht die Idee hatte zu irgendeinem zu dem klassischen Lied hin ist halt mega charmant irgendwie. Ich mochte den Film sehr.
1: Ja, der, der Vampirfilm für Intellektuelle, ähm, <lacht> so wie du das gerade beschreibst. Aber nein, äh, der Vampirfilm für Jim Jarmusch-Fans und äh, ja, ja. der Vampirfilm für Leute, die auf gutes Schauspiel stehen. Weil ich meine, der hat Tilda Swinton, der hat Tom Hiddleston der mhm. hat äh, Maja Wasikowska und äh, den ja mittlerweile leider von uns gegangenen Anton Jeltschin. Ja. Also stimmt, und John das Hurt war der hat er ja das auch noch da als alten knochigen ja. Obervampir.
0: Ach, das war der Jeltschin. Mhm. Mhm.
1: Also äh, ich, ich mag sehr ja. ich mag alles von Jamusch und ich mag vieles davon sehr und ich glaube wirklich fast, dass ich Only Lovers Left Alive am meisten mag von all diesen Filmen. Ah. Das muss schon was heißen.
0: Als, ja, also hat sich auch direkt angesprochen, sagst
1: du? Definitiv. Also ich, ich war wirklich, ähm, das ist, ich hatte gerade irgendwie auch so ein bisschen wieder so diese, diese Hoffnung in, dass meiner Meinung nach über ganze Zeiten eigentlich nur für Exploitation oder äh, abgedroschenen Kram benutzte Vampir-Genre wieder wiederbekommen. und als ich dann gehört hatte, Jarmusch macht einen Vampirfilm und Tilda Swinton ist dabei, die ist für mich sowieso absolut Garant für, ja, für, muss ich gucken, egal worum es geht, äh, egal wie klein ihre Rolle ist, Tilda Swinton ist dabei. Gutes Schauspiel. Muss ich ja. gucken. Und, ähm, ja, dann dann war ich auf jeden Fall bei dem Film auch richtig gut dabei. Und um äh, irgendwie nochmal ähm, so, so ein paar kleinere Beispiele jetzt einfach nur mal zu nennen, ähm, Girl Walks Home Alone at Night natürlich ganz groß.
0: Ja, würde ich auch so abnicken. Das um, war auch visuell sehr ergreifend, also das war wirklich, also der geht rein über visuelle Ebene, erzählt nicht viel, aber was er erzählt ist schön. Ich Das ist ja habe ich auch im Kino gesehen und fand ich sehr cool, diese Vermischung von Cowboy-Vampir-Film-Coming-of-Age, irgendwie ja. so ein Gewusel, das war schon echt ganz
1: cool. Ja. Ich würde eine kleine Ergänzung machen. Nicht nur visuelle, mhm. sondern audiovisuelle Ebene. Weil sowohl der Score, der dem Ganzen ja dieses Westernartige gibt, als auch die Originalmusik im Film, äh, trägt, finde ich, maßgeblich auch zu der Stimmung noch mit bei. Und erzählt mhm. teilweise über die Songs und über die Texte der Songs, die im Film vorkommen, auch wirklich die Geschichte weiter. Also äh, das ist zum Beispiel wirklich ganz groß in der Szene, wo die Vampirin ich weiß gar nicht, ob sie namenlos ist, und der Protagonist äh, dann so ein bisschen zusammenfinden. Da läuft von White Lies, also richtig schön hipstermäßig, wird die Vinyl aufgelegt, ne? Im Zuge des Vinyl-Revivals. Und ähm, dann läuft Death von den White Lies. Und es, die Lyrics passen einfach perfekt zu dem, was da gerade zwischen den zwei Figur, äh, Figuren passiert. Fand ich auch super. Und ähm, zwischenzeitlich echt auch total creepy auf so eine ganz reduzierte Art und Weise, weil einfach diese verschleierte Vampirin eine interessante Wirkung hatte.
0: Und das Bild ja von ihr ähm, mit dem, ich weiß nicht genau, wie diese Schleierart heißt, aber das ist quasi ein ähm, komplett, also ganz Körperschleier, aber das Gesicht ist ja frei. Ja. Und das ist so einer, der vorne, ich, vielleicht kann der geschlossen werden, muss aber nicht, aber auf jeden Fall hat die das ist quasi wie eine, wie eine Mütze, die komplett bis zum Boden geht, ne? ja. So quasi so ein, so ein Umhang. Ja. Und wenn sie dann auf das Skateboard steigt ja, genau. und, und dann in dieser in der schönen Plansequenz einfach den die Straße lang fährt, der um, also der äh, das Tuch zu diesem zu einem Art ja Umhang wird des des, des äh, Vampirs ja der quasi dann das sieht aus als würde sie dann gerade fliegen mit äh, als ja verwandelter Vampir oder was ne in der Nacht auch mit der Musik wie du schon sagst das ist so ein geiles Bild das habe ich immer als erstes im Kopf
1: definitiv also ist auch eins was sich mir eingebrannt hat mhm. ähm, ja also schönes Ding äh, auch sehr interessant ja. in den Subtexten weil ja auch gerade irgendwie auch aufgrund des Settings und aufgrund äh, der iranisch-stämmigen Regisseurin und dem Spiel, was eben mit Frauen- und Männerrollenbildern in dem Film veranstaltet wird, eben doch also sehr gehaltvoll ist. Kurzer Plug, wer da mehr zu hören will, äh, habe ich mit Fabi auch im Enough Talk schon mal in einem Triple Feature mit dem Babadook und It Follows besprochen.
0: Äh, ja, stimmt. Haben wir haben uns
1: mal ein kleines äh, Horror-Triple gegönnt. Was auch nach wie vor als inoffizieller Auftakt einer Reihe gilt, in der wir uns eigentlich in Triple Features modernen Horrorperlen widmen wollen. Äh, mal sehen, was da als nächstes <lacht> kommt. Also da ist irgendwie momentan sowas wie The Girl with All the Gifts und äh, Train to Busan und sowas in Planung. Mal gucken.
0: Das dauert dann auch wieder ein, ein ganzes Jahr bis ich die Folge, äh, dann die Filme nachgeholt habe, bevor ich mich dann der Folge widmen kann.
1: Man muss sich ja auch <lacht> auf etwas freuen, nicht wahr?
0: <lacht> Vorfreude ist die größte Freude. Oh ja,
1: ganz toller Leitsatz. So, und ähm, ich, ich schmeiße einfach nochmal zwei Titel in die Runde. Ähm, der eigentlich gar nicht so viel Neues oder Eigenes macht, aber mir trotzdem irgendwie total gut gefallen hat, war Byzantium.
0: Ah, mit der Gemma Arteten, ne?
1: Genau, wobei ich da äh, eher mit der Searsha Ronan sagen würde, weil... Äh, ich
0: hab den leider nicht gesehen, aber äh, ich möchte den gerne gucken irgendwann, ja.
1: Ähm, bei Searsha Ronan bin ich sowieso eigentlich äh, blind allem verfallen, was da auf dem Schirm gerade passiert und... Ähm, Ach du Armer. Bitte?
0: Du Armer. <lacht>
1: Ja, <lacht> es könnte schlechtere Crushes geben, ne? Ja, ja. <lacht> nee, ähm, der ist auch, also er macht insofern Spannendes mit der Materie, weil ähnlich wie bei eben uns überhaupt auf das Thema stoßenden äh, Thirst von Park Chan-Wook, wir dort mit Vampiren zu tun haben, die sich eigentlich dagegen wehren, was sie darstellen und die eigentlich das gar nicht sein wollen und dementsprechend eben auch die, äh, ja, die moralische Komponente des Ganzen und, und diese Last, die sowas sein kann, dann eben aufgezeichnet wird. Auch ein cooles Ding, würde meiner Meinung nach auch eine ganze Sendung verdienen, schmeiße ich hier nochmal so rein und als allerletztes ähm, eher so ein B-Movie, was überhaupt nichts Wertendes ist, äh, aber in Anbetracht dessen, dass er echt irgendwie ein Zukunftssetting hat und mehr oder weniger eine Endzeit äh, umreißt, Ach. in der Vampire die Welt bevölkern und Menschen eigentlich nur noch als Futter gehalten werden. Äh, gezüchtet. bitte Und auch gezüchtet. Genau, und auch gezüchtet und äh, Vampire immer trinken müssen, sonst degenerieren sie zu irgendwelchen, <lacht> womit wir wieder bei 30 Days of Night sind, irgendwelchen wilden Wesen in der Kanalisation. Daybreakers ja. von den Spirig Brothers. Ähm, Deutschstämmige mittlerweile... Oder in deutschstämmige, in Australien aufgewachsene und gelebte Regisseure ähm, fand ich auch richtig gut. Mit Ethan Hawke cool besetzt, ich mach den gern. Willem Dafoe ist auch dabei, den mache ich auch gern hm. und äh, einfach cooles, cooles, abgedrehtes Setting. Verliert sich dann gegen Ende, finde ich, ein bisschen so in, ja, leider. in so in so Tropen und ey, sehr, sehr, sehr ideenloser Standarddramaturgie. Aber so die erste Hälfte und das Worldbuilding fand ich da auch ziemlich klasse.
0: Ja, einfach weil die ähm, Idee mal weitergedacht gedacht wurde, ne? was passiert eigentlich, wenn jetzt Vampire dann immer weiter Leute verwandeln. Ne? Mhm. Und äh, ja, echt cool. Ergänzend dazu, einmal bitte mhm. äh, What We Do in the Shadows ergänzen ja, auf die fehlt Liste. Mir auch noch, ja. Ähm, schöne Comedy. Ähm, also ich finde, das ist so ein schöner, schöner Mix aus Mockumentary und Vampirfilm. Mm. Und, ähm, ja, der Taika Waititi, glaube ich. <lacht> ja, der. so heißt er, ja. <lacht> ähm, Der ist ja jetzt auch gerade in aller Munde wegen seines neuen Films Thor. Ähm, der hat aber auch hier diesen, der kommt doch vorher noch, Wilder, for the People. Wilder People, ne? der genau der fällt mir auch noch aber der hat auch ganz gut in dieser Blogosphäre und so auch eingeschlagen ja
1: soll ich auch mitbekommen ja, und da freue
0: ich mich auch schon drauf der
1: Typ also ich ich muss unbedingt auch die Filme von ihm jetzt mal sehen weil der ich ich folge dem nur auf Twitter und der ist einfach so unfassbar lustig also allein was der tweetet und so ne das ist oder dieser dieser Spaß-Trailer den die für Thor Ragnarok geschnitten haben äh, oder beziehungsweise so als Antwort auf Civil War wo Ach, dieser hast, Kurzfilm ja wo, wo Thor so erzählt ah, ja. Team Cap Team Iron Man Option 3, it's Team Thor. Und dann sein, sein äh, Coworker äh, da vorstellt. Äh, also es war einfach nur richtig herrlich und ein Maß von, an Selbstironie, was ich trotz des lockeren Grundtons eigentlich dem MCU nicht zugetraut hätte. Also von daher ich habe jetzt einen Trailer. Ich Fürchte
0: fast, dass, dass er diese, diese Lockerheit dann in seinem Kurzfilm dann alles äh, hineinbringen konnte, aber dass jetzt der Feature-Film dann vielleicht doch klassischer Marvel ist, als man vielleicht sich das wünschen würde. Ja, da sagst ich du so ein, was. so eine leichte Angst vor. Ich, ich habe auch
1: äh, auf irgendeinem Kinobesuch letztens äh, einen Ragnarok-Trailer sehen müssen und mhm. sofort wieder verdrängt, weil er mich so ultimativ nicht angesprochen hat, dass ich jetzt eigentlich, ja, gerade schon wieder gar nicht weiß, was da eigentlich war. Nur irgendwas mit einem Kolosseum und One-Linern.
0: Ja, I know him from work.
1: Ach ja, genau. Also wie, ah, ja. Wie, hm.
0: wie er sich nachher freut, dass er jetzt gegen Heil kämpfen muss, ist schon ganz niedlich, aber der Rest war, ja.
1: Es regt ab, mich schon wieder auf, dass sowas in ab. einem Trailer verbraten wird. Das ist eigentlich das so ein geiler Moment in dem Film. Und ja, der ist jetzt weg. Jetzt kennt man ihn halt schon wahrscheinlich wird es der ja. coolste Moment im Film sein.
0: <lacht> ja, ich habe mal so überlegt, was mir noch so einfiele zu Vampir-Filmen, dann recht schnell gemerkt, okay, viel mehr kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Ja. Außer jetzt im, im, im letzten Horror-Oktober äh, habe ich mir den Vampir angeguckt äh, mit äh, Herrn Kinski in der Hauptrolle. Mhm. Das war auch sehr ähm, ein sehr eigener Film. Ähm, dann ist mir noch eingefallen, kennst du Vampire Nation?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der soll ja auch richtig, richtig gut sein. So, ähm, was ich so im Kopf habe, ja, diese ähm, apokalypse ähm, Apokalypse ausgebrochen wie ich denke mal durch die Vampir motiviert eventuell und dann zieht er da wohl einen richtig schönen atmosphärischen Survival Film auch hoch ähm, der steht auch noch auf meiner Liste, den möchte ich unbedingt mal gucken
1: äh, ja Survival, Apokalypse, Vampire immer gut ähm, das, das werde ich auf jeden Fall mir auch mal vermerken ja genau so, ähm, jetzt haben wir <lacht> fast drei Stunden. Mojo Monkey stellt sich vorgespielt. Und ja, ich glaube, was
0: hast du denn das letzte Mal gesehen?
1: <lacht> ich glaube, im Zuge dessen, dass Enough Talk auch für konzeptlosen äh, Sendungsfüllungsanarchismus stehen kann und soll, <lacht> würde ich einfach tatsächlich sagen: Wir machen jetzt den Sack einfach mal zu.
0: <lacht> oh jetzt schon? Ich habe mich gerade warm geredet. Ja,
1: also Gäste, die erstmalig da sind, sind auch manchmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn sie nicht mal die drei Stunden mit erreichen dürfen. Aber äh, ich sage es einfach mal so, lass uns das Positive daran sehen, lass mhm. uns über das schöne Gespräch freuen und lass uns vor allem darüber freuen, dass wir dieses Gespräch einfach an dieser Stelle irgendwann mal weiterführen werden. Und ja. das kann von mir aus auch recht bald sein. Und dann hast du dich ja schließlich schon vorgestellt und dann können wir ja einfach auch mal über die Sachen sprechen, die wir gesehen haben in letzter Zeit.
0: Ja, da ich mich eh nicht vorbereitet habe, ist das gar kein Problem.
1: Ja, und äh, ich denke mal, äh, so, so passt das doch ganz gut. Ähm, ich finde es ja schon schön, dass man sich nicht vorbereitet und über zigtausend Sachen einfach irgendwie äh, richtig... Ja, mehr oder weniger fast schon äh, roundup-taugliche Gespräche entstehen, ohne dass man sie überhaupt in letzter Zeit geguckt hat. Also äh, korrigiert mich, Hörer, wenn ihr der Meinung seid, dass ich jetzt hier ja. gerade meiner eigenen Hybris unterliege und äh, wir dann doch uns eher äh, unkoordiniert ein zusammengestammelt haben. Aber äh, ich glaube, das ist eigentlich dem, dem Roundup-Ziel, was wir hatten, schon relativ nahe gekommen, ohne dass wir uns jetzt auf aktuell gesehenen ja. Stuff berufen haben.
0: Genau, in dem Sinne. Das ist der Konzept,
1: Ah, <lacht> Du bist ein aufmerksamer Hörer. Ich danke dir. In den Müll. Transformers ist scheiße. <lacht> so. Ja, cool. Ähm, ja. Ich danke dir, dass du da warst. Äh, hoffe, es hat Spaß gemacht. Glaube schon, denn wir haben viel gelacht.
0: Hat er gelacht? Hat er.
1: Hat er gelacht?
0: <lacht> ja, nee, es war mir eine Freude und eine Ehre, mein Lieber.
1: Ehre, das lädt mir jetzt zu viel Bedeutung auf, mit der ich nicht klarkomme, deswegen belassen wir es bei Freude und äh, ich <lacht> gebe das zurück, cooles Gespräch, ähm, ich hoffe mit diesem wirklich nun absolut völlig freien Format äh, kamen die Hörer auch klar, äh, gern Feedback an uns beide auf Twitter, auf dem Enough Talk Blog oder auf der stiefmütterlich behandelten Facebook Seite ihr Ach, kennt den. das gibt's auch noch ja genau muss man ja machen Ach. Das muss man ja machen ja ja wir sind das ja wir sind ja bei. die oder ich bin ja zumindest die Ü30 Generation ne da, hm. da ist äh, nicht hier Instagram Snapchat und so da war man noch auf MySpace Facebook ist dann. der heiße Scheiß <lacht> ja genau die Studi VZ Gruppe gibt's natürlich auch und ja. ja. Ihr kennt das. Mein ja, ja Enough Talk bei Google eingeben und so weiter. Abonnieren, liken Herzen, bla 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 und so. ne. Das ist, könnte alles machen, aber am besten ist, wenn er uns zuhört und das ist alles, was wir wollen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung und ich verabschiede mich auch. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Bammalam.
0: <lacht> ja, ich, ähm, drücke mal auf Stopp.